0: you
1: Chương 1 Tháng tư bao giờ cũng bắt đầu bằng những ngày oi bức khó chịu. Hàng năm, vào mùa này, mọi cư dân trong thành phố thường trằn trọc khó ngủ. Dù nhà mở toan cửa sổ, suốt đêm cũng chỉ đón được dăm ba làn gió nhẹ thoảng qua và cứ đến gần sáng là mọi người thiếp đi trong giấc ngủ mê mệt. Quý ròm, dĩ nhiên, không thể là một ngoại lệ. Nhất là tối hôm qua, nó thức khuya lơ, khuya lắc, Ráng đọc cho xong cuốn Toán học ứng dụng trong đời sống Mà nó vừa mới mua được chiều hôm trước Như thường lệ Đúng 6 giờ rưỡi sáng Chuông báo thức đổ hồi Nhưng quý rợm không buồn nhõm vậy Nó cựa quậy Và lăn một vòng trên giường Trong khi mắt vẫn nhắm tịch Đang mơ mơ màng màng Quý rợm cảm thấy có ai đó đang nắm lấy chân nó Rồi tiếng bà gọi khẽ
0: Nè yeah. Vậy đi cháu
1: Quý rồm không trả lời Thậm chí không cả nhúc nhích Tất nhiên nó không dạy gì hé môi Để bà biết là nó đã thức
0: Vậy đi Cháu cứ nằm trường ra như vậy Không khéo thì trễ học đó
1: Lần này không chỉ lay, Bà còn cù vào cả lòng bàn chân nó. Quý rồm liêm diêm mắt Cố chịu đựng Nhưng cuối cùng nhột quá Nó đành phải thét lên Bà ơi, để yên cho cháu ngủ. Hôm nay cháu được nghỉ học.
0: Hôm nay là thứ tư kia mà.
1: Nhưng trường cháu đóng cửa một tuần, Vì vậy chúng cháu được nghỉ. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên.
0: Sao trường cháu cho nghỉ lâu vậy? Đã đến hè đâu?
1: Quý ròm quên mất ý định ngủ nán ban đầu. Nó ngồi bật dậy, Dung tay hâm hở giải thích. Cái nhà máy quỷ quái cái bên trường cháu Mấy hôm nay cứ nhả khói thải sang. Tụi học trò ho rủ rượi, Thế là nhà trường phải đóng cửa, chờ cho nhà máy dời đi.
0: Vậy thì bao giờ họ mới dời đi?
1: Bà hỏi, giọng quan tâm. Cháu cũng chẳng biết. quy Ròm nhún vai hệt người lớn. Hiện nay ban giám hiệu nhà trường đang kiện lên thành phố, chắc ít hôm nữa là họ phải dời đi thôi. Nói xong, thấy bà trầm ngâm nghĩ ngợi. quy Ròm xè xè ngã lưng xuống giường. Nhưng bà đã kịp nhìn thấy, bà đập lên chân nó nói.
0: Vậy đi cháu. Dù không có đi học Thì cũng phải dậy sớm Cháu không chịu tập thể dục Người cứ còm nhôm thế kia
1: Biết không thể nằm lì mãi được Quý ròm đành leo ra khỏi giường Nó vừa đi ra cửa vừa lầu bào Chính phải cứ dậy sớm như thế này Cháu mới còm nhôm đó Cứ để cho cháu ngủ sướng mắt Chẳng mấy chốc cháu sẽ to đùng Như thằng Tiểu Long cho bà coi
0: Nè nè Cháu đừng có nói liếu láo như vậy
1: Bà gọi giới theo, vẻ Phật ý.
0: Thằng Tiểu Long nó to khỏe, chắc chắn là nó phải là đứa siêng năng dậy sớm, và ham tập thể dục hơn cháu nhiều rồi.
1: Tới đây thì quý ròm làm thinh, thoạt đầu nó định bảo với bà là thằng Tiểu Long cũng ham cái trò nướng trên giường không thua gì nó. Sáng nào cũng đợi hai ông anh mỗi người nắm một bên tay, xách lên mới chịu lờm cơm bò vậy. Nhưng cuối cùng cảm thấy... Bị chuyện nói xấu bạn để bào chữa cho mình là một hành động chẳng hay ho gì. Nó bèn tặc lưỡi lặng lẽ bỏ đi. Lúc quý ròm lò dò ra tới phòng ngoài, bốn bề đã vắng tanh. Mọi người đã rời khỏi nhà từ lâu. Ba đi dậy, mẹ đến cửa hàng. Anh Vũ và nhỏ Diệp đi học. Nhỏ Diệp học ở trường họa mi chỗ ba dậy. Lúc này, trong căn nhà trống trải này chỉ còn bà với nó. Sự tĩnh lặng khác thường đem lại cho quý ròm một cảm giác thích thú khó tả. Nó cảm thấy mọi vật xung quanh đột nhiên trở nên lạ lẫm và mới mẻ như thế, trước nay chúng vẫn mang một bộ mặt giả, và bây giờ thì chúng mới chịu phô bộ mặt thật ra. Quý ròm đi tới đi lui, nghiêng ngó một hồi rồi sực nhớ ra một việc quan trọng, liền vội vã chui tọt vào phòng học riêng của mình. Sáng nay, quý ròm cần phải bắt tay vào thí nghiệm một trò chơi mới, trò phun nước kỳ bí, nước khi ở bầu bên này thì có màu đỏ, khi phun qua bầu bên kia thì lại biến thành màu xanh trò này mà đem ra biểu diễn tụi bạn sẽ lát mắt quý rờm nhũ bụng và lui cui lôi hai chai bầu trên giá xuống các chất hỗn hợp amoni clorua và natri hydroxit dùng cho cuộc thí nghiệm quý rờm đã kiếm được từ lâu liền hai chai bầu thì cho đến sáng hôm qua nó mới mượn được trong phòng thí nghiệm của nhà trường là một học sinh cực kỳ xuất sắc về các môn khoa học tự nhiên, là niềm tự hào của nhà trường trong các kỳ thi toán, lý hóa, toàn thành. Quý trầm thường được các thầy cô cho hưởng những biệt lệ, chẳng hạn được mượn đem về nhà một số dụng cụ nhất định trong phòng thí nghiệm để tiến hành những nghiên cứu khoa học có tính chất cá nhân. Tất nhiên, vì những cuộc thí nghiệm bên ngoài khuôn viên nhà trường là những cuộc thí nghiệm không thể kiểm soát được, quý trầm thường xuyên nhận được những lời khuyến cáo, Thật ra các thầy cô chỉ lưu ý Nó không nên sử dụng những hóa chất nguy hiểm Đặc biệt là lân tinh. Còn thì chẳng ai cấm cản Hay ngăn trở gì những trò tọc mạch của nó Nếu có kẻ ngăn cản Thì đó là người khác Cái người khác đó, đó lúc này Đang thò đầu vào phòng đảo mắt Nhìn lướt qua đống cha lọ Nó đang bày lĩnh kính ở trên nền nhà Tặc tặc lưỡi
0: Chào lại bày trò gì nữa vậy
1: Nghe tiếng bà Quý rầm chột dạ ngẩng lên Dạ Cháu đang làm thí nghiệm khoa học bà hả? Quý rồm cố tình nhấn mạnh bốn chữ thí nghiệm khoa học để mong bà thấy được tầm quan trọng của công việc nó đang làm mà đừng có can thiệp vào. Nhưng mà bà chẳng rơi vào bẫy của nó, bà nghiêm mặt.
0: Những chuyện này á, sao cháu không đem vô trường mà làm? Ở trường cháu hẳn có chỗ để cháu làm những chuyện này chứ?
1: Tất nhiên là có. Quý ròm khục khịch mũi. Nhưng đây không phải là bài học. Ra
0: là như vậy
1: Bà gật cù
0: <cười> Thì ra Vẫn là những trò nghịch phá
1: Bà làm quý tròm tự ái quá chừng Nó gân cổ Đây không phải là trò nghịch phá bà Cháu chỉ làm thí nghiệm khoa học thôi Bà hư giọng
0: Cháu còn chống chế nữa hả Vậy cháu không nhớ coi lần cháu xích làm nổ sập nhà Với những trò tái máy này của cháu hay sao
1: nghe bà nhắc chuyện cũ quý ròm chỉ biết nhăn nhó thở dài lần đó nó định nghiên cứu chế tạo một loại súng đại bác cực mạnh với bột natri carbonate và dấm chua mãi say sưa với công việc quý ròm lơ đãng để nồng đại bác chĩa ngay vào tấm kính mỏng ngăn giữa phòng học với phòng ăn khi tiếng nổ phát ra chiếc nút bị áp suất khí đẩy văng ra khỏi ống thủy tinh bắn thẳng vào tấm kính đang được gắn một cách lỏng lẻo trên vách khiến cho nó rớt xuống nền nhà dở loảng xoảng Lúc đó là buổi chiều, ngoài nói ra chỉ có bà và nhỏ dịp ở nhà Nghe trong nhà có tiếng nổ và tiếng kính dở Bà hốt hoảng ném đại rổ rau xuống đất Bà chân bốn cẳng chạy dục vào, mặt mày xanh lè xanh lét Bà bắt gặp nhỏ dịp đang ngồi co rúm trên bàn ăn Hai tay ôm chặt lấy đầu, bà càng hốt hoảng
0: Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?
1: Bà ôm lấy nhỏ dịp, hớt hải kêu Và khi thấy quý rộm lắm lét thò đầu ra khỏi phòng Bà chạy lại níu lấy tay nó
0: cái gì nổ điếc tai vậy
1: chẳng có gì đâu ạ à. quý ròm cố làm ra vẻ thản nhiên chẳng qua là chẳng chẳng qua là thấy quý ròm cứ ấp a à, ấp úng bà sốt ruột
0: chẳng qua là sao làm cái gì mà cháu ăn nói lôi thôi như cá trôi sổ ruột vậy
1: quý ròm gãi đầu chẳng qua là cháu đang thử một loại súng mới mà
0: Lại chúa
1: bà ngao ngán lắc đầu
0: Cổ mẹ mày, súng chứ chả súng Mày mà không banh sát cả lũ
1: Hôm đó quý ròm phải năn nỉ bà và nhỏ dịp Đến ráo cả nước bọt Cả hai mới chịu ém nhẹm chuyện đó cho Cũng may khi ba bà cháu vừa dọn xong chỗ kính dở Thì ba mẹ cũng vừa về tới Và tất nhiên khi mọi người phát hiện ra sự biến mất của tấm kính Chính bà là người nai lưng ra gánh chịu mọi chuyện dùm cho quý ròm. Bà bảo trong khi lau kính Bà bất cẩn để nó rơi xuống đất Thế là ba mẹ chẳng buồn chất vấn hay truy cứu nữa. Bây giờ nghe bà nhắc lại chuyện đó, Quý rộm vẫn còn quản chía. Nếu nó cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời bà, bà nổi sùng đem chuyện đó kể lại với ba mẹ, thì nó cứ gọi là nát đích. Nghĩ lợi, nghĩ hại một hồi, Quý rộm lặng lẽ cất các chai lọ vào lại trên giá. Những gói quái chất thì nó nhét vào hộp các tông. Xong xuôi đầu đó, nó co giò phóng ra khỏi nhà.
0: Nè, nè. Rồi cháu đi đâu đó?
1: Tiếng bà gọi giật. Cháu là nhà thằng Tiểu Long bà. Quý rồm đáp mà không quay đầu lại, hai cẳng chân khẳng khiêu của nó phi như ngựa. Nó nghe tiếng bà lo lắng vọng theo.
0: Đi chậm chậm thôi, cháu ơi, không khéo dấp gã u đầu bây giờ đó.
1: Mặt bà dặn, quý rộm vẫn không giảm tốc độ. Nó vừa chạy vừa cười thầm. Bà thật lắm cẩm. mình chứ đâu phải nhỏ dịp. Quý ròm nghĩ chưa dứt câu, chân bỗng trượt phải một vỏ chuối ai ném giữa đường, ngã một cái bạch, đau liêm cả người. Nó lờm cờm ngồi dậy và vội vàng ngoảnh cổ nhìn ra phía sau. Hụ dĩa hồng, chỗ này nhờ có bụi cây che khuất nên bà không nhìn thấy mình. Quý ròm mừng rỡ nhủ bụng và sau khi phủi bụi đất bám trên người, nó nghiến răng cà nhắc đi tiếp. Chương 2 Nhà Tiểu Long rất nghèo, ba nó là thợ hồ Mẹ đó bán những thứ linh tinh như thuốc lá, nước ngọt, mì gói Và những mặt hàng lặt chặt khác Toàn bộ gia tài chất trên một chiếc xe đẩy nhỏ Tiểu Long có hai ông anh sinh đôi là anh Tuấn với anh Tú Cả hai đều đã nghỉ học từ cuối năm lớp 9 để đi làm phụ giúp gia đình Anh Tuấn làm bảo vệ ở một xí nghiệp mây Còn anh Tú là công nhân trong một nhà máy sản xuất giày dép Tiểu Long còn có một đứa em gái Là nhỏ quanh Nhỏ quanh cùng tuổi và học cùng lớp Cùng trường với nhỏ dịp Em của Quý Ròm. Con bé tuy nhỏ tuổi Nhưng nằm chững chạc ra phết Chả bù với tính nhõng nhẽo của nhỏ dịp Nhà Tiểu Long nằm cuối một con hẻm cục Mẹ nó ngồi bán ở ngay đầu hẻm Sáng đẩy xe ra tối đẩy xe vào Lúc Quý Ròm tới Mẹ Tiểu Long đang bán mấy bịch kẹo xanh xanh Đỏ đỏ cho một thằng nhóc ở trong hẻm Vừa nhát thấy Quý Ròm, không đợi nó kịp hỏi, bà đã niềm nở
0: à, Cháu vào chơi đi, Tiểu Long nó có ở nhà đó
1: Cũng như nhà Quý Ròm, nhà Tiểu Long vào giờ này vắng tanh vắng ngắt Mọi người đã đi làm đi học cả Ngay cả Tiểu Long cũng không thấy đâu Nhưng Quý Ròm không hề ngạc nhiên Như một kẻ quá quen thuộc với những ngóc ngách trong nhà Nó xăm xăm đi thẳng ra mảnh sân nhỏ phía sau nhà Quả nhiên, vừa bước qua khỏi góc bếp Quý Ròm đã nhìn thấy Tiểu Long nhưng trái với sự hình dung của nó Tiểu Long đang ngồi thừ ra trên chiếc ghế gỗ cuối vườn Chứ không bay nhảy đắm đá như mọi ngày Không hiểu sao anh em Tiểu Long người nào cũng mê võ nghệ Anh Tuấn học karate, anh Tú theo vô vi nam noi gương hai anh, cách đây mấy năm Tiểu Long lò dò đến trung tâm võ thuật quận đăng ký học taekwondo Bây giờ nó là võ sinh huyền đai đệ nhị đẳng đó nha Bà của Quý ròm không biết Tiểu Long học võ, Nhưng bà nói trúng phóc bà bảo cứ trồng tướng tá của thằng tiểu long biết ngay nó là đứa ham tập thể dục thật chả bù với thằng cháu lười hoạt động chân cẳng cứ như cây que sậy của bà tất nhiên tiểu long không chỉ tập thể dục suông mảnh sân nhỏ phía sau nhà nó treo lủng lẳng toàn những bao cát đó chính là luyện võ đường của anh em nhà nó hàng ngày vào những giờ rảnh đổi tiểu long thường ra đây ôn quyền luyện cước Lần nào bắt gặp Tiểu Long ở phía sau nhà, Quý Rầm cũng thấy nó tay đắm chân đá huynh huyết vào các bao cát, mồ hôi mồ kê nhẽ nhại. Vậy mà Tiểu Long hôm nay lại ngồi im ru ở trên ghế, dáng điệu rù rù như con gà chết. Lạ thiệt. Chắc là nó đang bí bài tập toán thầy Hiếu mới cho về nhà hôm trước. Quý Rầm nhủ bụng và rảo bước tiến lại. Nghe tiếng động, Tiểu Long giật mình quay đầu lại. Quý Rầm vừa mở miệng định hỏi, Tiểu Long đã nhanh nhẩu hỏi trước. Nó nhìn tướng đi khập khiển của quý rầm, mắt trố lên. Trời đất, chân mày sao vậy? Quý rầm tặc lưỡi. Tao vừa mới đánh nhau. Đánh nhau hả? vẻ nghi hoặc của Tiểu Long khiến quý rầm đâm tự ái. Nó khịt mũi. Chẳng lẽ chỉ có mày mới biết đánh nhau? Tao đâu nghĩ vậy. Tiểu Long hạ giọng. Nhưng mày đánh nhau với ai vậy? Quý rầm không trả lời thẳng. Nó nhập đề theo kiểu lung khởi. Trên đường tới nhà mày, tao gặp một con chó. Tiểu Long gục gặt đầu.
2: À, tao hiểu rồi. Và mày đánh nhau với nó.
1: Ờ. Và đó là một con... Con... Con chó con. Thôi dẹp mày đi. Quý ròm sầm mặt. Một con bé dê giống đức đàng hoàng. Nó bay vào người tao. Thế là tao lập tức bay... lính lệ. Tiểu Long bất thần chen ngang. Quý ròm nghiến răng trèo trèo. Bậy, tao cũng bay vào người nó. Âm một cái... Con chó lăn quay Xương cổ gãy nghe răng rắc Tiểu Long mỉm cười Nó gãy cổ Còn mày thì gãy chân phải không Quý rầm run run chân Chân tao dễ gì gãy Chỉ trầy trụa sơ sơ thôi Tao đá bằng thế giỏ của mày mà lại Thế giỏ của tao hả Tiểu Long đi từ ngạc nhiên này Đến ngạc nhiên khác Thế gì vậy ờ, Tao quên rồi Để tao nhớ lại đã Quý rầm nhíu mày Cố nghĩ đến một cái tên nước ngoài À, à, hình như thế giỏ này có tên là ô thì phải Thế giỏ của quý Trầm khiến Tiểu Long ôm bụng cười bò
2: Làm gì có thế giỏ nào tên là ô Chỉ có phim ô đang chiếu trên tivi thì có
1: Biết mình bị hớ, quý Trầm đỏ bừng mặt Nhưng nó vẫn cố dớt giác Có thế giỏ này mà, mày nhớ kỹ lại đi Tiểu Long quệt nước mắt
2: Hay là mày muốn nói đến thế ô xô
1: Mắt quý rờm sáng rỡ. Có thế giỏ này hả? Ừ, ờ, vậy thì đúng rồi. Khi nãy tao dùng chính thế này để hạ con chó bẹt rê hung dữ đó mày. Tiểu Long nhúng dài.
2: Nhưng tao đâu có biết sử dụng thế giỏ này. Đây là đoạn thế của nhu
1: đạo, không phải của đô. Quý rờm phẩy tay. Nhu đạo hay đô gì cũng vậy. hệ thế giỏ nào hay là tao dùng? Nói xong Quý rồm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện về chiến công tưởng tượng của mình. Nó biết nếu cứ kéo dài thêm, sớm muộn gì nó cũng sẽ thòi ra một vài câu bá láp. Và lúc đó thì tha hồ cho Tiểu Long chọc ghẹo. Thật ra Tiểu Long làm gì mà chẳng biết bạn mình đang bị chuyện. Ngữ như quý rồm, trời sinh ra không phải đánh nhau, càng không phải để đánh nhau với chó bẹp xe đứt. Quý rợm có thể trở thành nhà bác học Hay nhà áo thuật lừng danh thế giới Nhưng mà trở thành võ sĩ Thì không đời nào Dù là võ sĩ hạng tép ở trong phường Nhưng khổ nổi Thói đời là khi không có cái gì Con người ta lại thích khoe khoang về cái đó Anh em Tiểu Long võ nghệ kinh người Nhưng chả bao giờ nói đến chuyện đánh nhau Còn còm nhóm còm nhôm Như quý rợm hễ mở miệng ra Là toàn kể chuyện đánh với đấm Làm như ngày nào nó cũng phải kịch chiến Với những người chung quanh chừng dài chục trận vậy mà những trận đánh của quý Ròm đâu phải là soạn, trận nào cũng có xương cổ gãy răng rắc, xương sườn gãy rào rào, toàn cảnh máu chảy thay phơi, nghe thất ớn. Thấy Tiểu Long tẩm tỉm ngồi cười một mình, quý Ròm đâm chột dạ. <cười> mày cười gì ạ? Thích thì cười chơi, nhảy thôi. Tiểu Long chối phắt. Quý Ròm không tin, nó hừ giọng. <cười> Xạo đi mày, khi nãy ngồi như con gà rù, bây giờ tự nhiên thích cười ừ
2: tính tao vậy đó
1: nói xong mặt tiểu long lại xịu xuống lúc nãy nghe quý ròm gân cổ ba hoa chuyện đánh nhau với chó bẹt sê nó buồn cười quá cỡ vì vậy nó quên bén mất nỗi phiền muộn ở trong lòng bây giờ quý ròm đột nhiên nhắc tới chuyện đó khiến lòng nó đang vui bỗng chùng hẳn xuống quý ròm nhìn đâm đâm vào bộ mặt trầu rĩ của bạn mình mày có chuyện gì buồn hả ừ chuyện gì vậy kể tao nghe được không Vừa hỏi Quý Rầm vừa xích ghế gần lại. Tiểu Long có vẻ lưỡng lự. Nó không biết có nên thổ lộ tâm sự với bạn mình hay không. Quý Rầm lại xích ghế sát hơn nữa. Mấy bài tập đại số học búa của thầy Hiếu làm mày hết muốn sống phải không? Ở lớp, Tiểu Long thuộc loại học sinh bị xếp hạng trung bình yếu. Và trong các môn, nó yếu nhất là môn toán. kể cũng lạ... Trong khi thằng bạn chí thân của nó là quý ròm Được xưng tụng là thần đồng toán học Thì nó cứ trông thấy Các con số và các hình vẽ Vuông vuông tròn tròn Là sợ vãi cả mực Cứ thấy cuốn sách là tao hết muốn sống Câu nói nổi tiếng này của Tiểu Long Lâu lâu là bị quý ròm lôi ra dễu cợt Và những lúc như vậy Tiểu Long chỉ biết nhe răng cười trừ Nhưng mà hôm nay Tiểu Long không cười Nó hờ hững nhếch mép Lớp mình còn nghỉ cái tuần nữa mà Sợ gì vậy thì mày buồn chuyện gì lần này thì quả tình quý ròm không hiểu được điều gì đang xảy đến với thằng bạn thân của nó sau một thoáng ngập ngừng tiểu long tặc lưỡi
2: tao cần tiền
1: tiền quý ròm chưng hửng nó không hề nghĩ nỗi buồn của tiểu long lại liên quan đến những tờ giấy bạc mày cần bao nhiêu một trăm ngàn lận tiểu long buông thỏng một trăm ngàn quý ròm bất giác buộc miệng lặp lại con số quá lớn làm miệng nó há hốc Quý ròm sửng sốt là phải Một phần vì số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của đó Phần khác nỗi buồn tiền bạc này Có vẻ gì đó lạ lẫm So với tâm tính thường ngày của thằng bạn nó Xưa nay Tiểu Long nổi tiếng Là một đứa tiết kiệm Chi tiêu dè sẻn Ý thức được sự khó khăn của gia đình Tiểu Long luôn biết cách tự hài lòng với những gì mình có Từ chuyện ăn mặc tóc tai Cho đến vui chơi giải trí Nó không bao giờ đua đòi bắt chước bạn bè Nói chung Tiểu Long hầu như ít khi sử dụng đến tiền bạc Chạy đủ ăn từng bữa, đối với nó là một chuyện nhiêu khê. Vì vậy, nó không muốn ba mẹ và các anh phải lo nghĩ thêm về những nhu cầu riêng tư của nó. Vậy mà bây giờ, cái đứa không bao giờ đụng đến tiền bạc đó, đó, lại đâm ra thẩn thờ vì cần tới những một trăm ngàn một lúc. Bảo quý rộm không kinh ngạc sao được. Mày cần tiền chứ vậy? Cuối cùng không nhịn được, quý rộm buộc miệng hỏi. Tiểu Long bùi ngùi.
2: Tao thương em của tao quá à.
1: Câu trả lời không ăn nhập vào đâu của Tiểu Long khiến Quý Rầm ngơ ngác, mất một lúc mới lờ mờ đoán ra. Bộ nhỏ quanh không có tiền đóng học phí hả? Tiểu Long lắc đầu. Học phí đóng rồi. Hay nó thiếu tiền mua sách vở? Tiểu Long vẫn lắc đầu. Quý Rầm gãi đầu. Hay nó hết quần áo mặt? Lần này Tiểu Long không lắc đầu nữa mà thở dài.
2: <cười> nó thích một con gấu bông á.
1: Gấu bông Quý trầm tròn xoe mắt Ờ ừ. Giọng tiểu Long buồn buồn
2: Nó thích con gấu bông bày trong tủ kính ở cửa hàng sao mai á Quý trầm chớp
1: mắt Nhậu anh bảo với mày vậy hả
2: Nó không bảo Nhưng ngày nào tao đi học về Nó cũng lo lắng hỏi tao đã có ai mua con gấu bông nữa chưa Khi nghe tao nói con gấu vẫn còn nằm trong tủ kính
1: Nó mừng dữ lắm Mặc dù nó biết chẳng bao giờ nó mua được con gấu đó trong khi quý rồm đang im lặng buồn lây nỗi buồn của bạn mình, giọng Tiểu Long vẫn trầm trầm.
2: Tối nào cũng thấy nó ôm chiếc gối nựng nịu ngủ đi, gấu bông ngoan của chị. Tao buồn không có chịu được. Vì vậy tao quyết tâm kiếm tiền mua con gấu cho nó, càng sớm càng tốt. Tao sợ lỡ một ngày nào đó con gấu bị ai mua
1: đi mất thì lúc đó... Tiểu Long bỏ lửng câu nói, thay vào đó là những tiếng tặc lưỡi đượm vẻ bồn chồn Quý rồm ngồi ngay người bên cạnh, nó chẳng biết phải an ủi bạn bằng cách nào, nó cũng chẳng nghĩ ra cách gì giúp bạn. Một trăm ngàn là số tiền quá khủng khiếp so với bọn học trò như nó và Tiểu Long. Khổ nỗi những chuyện gây cấn như vậy, Tiểu Long lại không thể thổ lộ với ba mẹ và các anh được. Mặc dù nhỏ quanh là con gái út được cưng nhất nhà, nhưng bỏ một khoản tiền lớn ra mua một món đồ chơi xa xỉ như gấu bông kia thì quả là một ý tưởng điên đồ đối với những người quen sống chắc bóp tằn tiện lâu nay nhưng với quý ròm thì mơ ước của tiểu long chẳng có một chút xíu gì gọi là điên đồ cả nó có một đứa em gái vì vậy nó biết lòng thương em là như thế nào nhỏ dịp em nó có một cuộc sống tương đối đầy đủ vậy mà nó còn thương huống hồ gì tiểu long em nó lúc nào cũng thiếu thốn nhỏ quanh lại là một đứa em ngoan cũng như tiểu long chẳng bao giờ nó vòi vĩnh ba mẹ một điều gì cả chỉ khi nào thèm khát quá mức một cái gì đó, nó mới dám rụt rè tâm sự với Tiểu Long. Như chuyện con gấu bông này chẳng hạn. Tội nghiệp nó ghê. Quý Ròm ngồi rầu rầu, Tiểu Long ngồi rầu rầu. Hai đứa như hai pho tượng, thẫn thờ theo đuổi những ý nghĩ lãng đảng trong đầu. Chật, Quý Ròm vỗ đùi đánh đét. Tao nghĩ ra cách rồi Tiểu Long giật mình ngước lên, giọng mừng rỡ xen lẫn ngờ giật. Cách kiếm tiền hả? Quý rồm mạnh bạo Ừ, cách này chắc ăn như bắp luôn. Rồi không đợi Tiểu Long kịp phản ứng, nó đứng bật dậy, nắm tay bạn mình kéo đi. Đi, đi theo tao. Tiểu Long nhăn nhó.
2: Nhưng mà đi đâu?
1: Tới nhà tao. Quý rồm hầm hở. Tới đó mày sẽ biết. Rồi bất chấp cái chân đang đau, nó cầm tay Tiểu Long lôi một mạch, khiến thằng này không có cách nào khác là co giò lính quýnh chạy theo. Chương ba thấy quý ròm sòng sọc bước vào bà kêu
0: sao mà về sớm vậy cháu
1: rồi nhắc thấy tiểu long lẹo đẽo đi sau bà mỉm cười vui vẻ
0: à tiểu long đó hả cháu vào nhà chơi đi
1: tiểu long dạ lý nhí trong miệng rồi lật đật theo quý ròm vào phòng học vừa ngồi xuống ghế tiểu long đã nôn nóng hỏi ngay sao cách gì bây giờ mày nói tao nghe thử coi quý ròm lấy vẻ trịnh trọng tao sẽ làm ảo thuật chà tưởng gì mày lúc nào mà chả thích làm trò ảo thuật giọng tiểu long đượm thất vọng quý ròm đập đập hai tay vào nhau nhưng lần này khác lần này tao sẽ bán vé bán vé tiểu long thô lố mắt bán cho ai coi bán cho bọn trẻ trong xóm và mình sẽ có khối tiền quý ròm nói với vẻ tự tin nhưng tiểu long nhún vai tỏ ý nghi ngờ chắc gì tụi nó chưa mua vé mày đừng lo quý ròm trấn an bạn Vấn đề là mình phải biết quảng cáo cho rơm rã Lát nữa trong khi ta chuẩn bị sân khấu Thì mày viết một tấm áp phích Dán ngay trước cổng Nhớ ghi rõ là ảo thuật gia Elvis Quý Sẽ trình diễn những màn ảo thuật ly kỳ hấp dẫn Không thể nào tin được Như biến nước thành lửa Lấy máu vẽ tranh Giá bình dân 2.000 đồng một vé. Ai chậm chân coi như chết nửa đời người Giá bình dân Giá bình dân nhưng mà tới 2.000 đồng dữ rồi. Tiểu Long phản đối Mày chả biết gì cả Quý rầm khích kịch mũi. Hôm trước á, ảo thuật gia Elvis Công về biểu diễn ở nhà hát thành phố bán tất cả trăm ngàn đồng một vé lẫn. Tao bán có hai ngàn đồng, ăn nhầm gì? Tiểu Long vẫn chưa yên tâm. Nhưng mà tụi nhóc đào đâu ra tiền mà mua vé. Hai ngàn đồng thì đứa nào chả có. Quý rợm nhúng dây. Nếu không có, chúng sẽ xin anh chị bằng một chai nước ngọt Trippico chứ mấy. Nghe quý rầm thuyết một hồi, Tiểu Long bắt đầu cảm thấy bùi tai. Nhưng nó sực nhớ tới một vấn đề nan giải khác. Biết lấy gì làm vé bây giờ? Quý rờm chỉ tay ra sau bếp. Mày chạy ra đằng sau nhặt củ khoai đem lên đây rồi lấy dao khắc. Chỉ khắc giá tiền thôi. Xong lấy phẩm đỏ bôi vào rồi in lên giấy. Mày sẽ có hàng trăm giá trong giấy mắt. Tới đây thì Tiểu Long không thắc mắc nữa. Nó lặng lẽ rảo xuống bếp. Nó cũng không hỏi xem liệu lát nữa đây quý ròm sẽ thực hiện những trò ảo thuật không thể tin được như những gì nó sắp phải ghi trên tờ áp phích quảng cáo hay không. Về khoản này, Tiểu Long rất tin bạn. Xưa nay, nó đã thấy Quý Rầm làm trò nhiều lần, cả lúc ở nhà lẫn khi liên quan chăn nghệ ở trên lớp. Trước đám đông những tiết mục đặc sắc của Quý Rầm bao giờ cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Tiểu Long chẳng lo chuyện đó, nó chỉ lo chẳng biết chốc nữa bọn nhóc có mặn mà gì đó với chuyện bỏ tiền mua vé vào xem nhà ảo thuật, cây nhà lá giường biểu diễn hay không. Trong khi Tiểu Long đang lui cui in vé và trình bày áp phích quảng cáo, thì Quý Rầm bận rộn chuẩn bị sân khấu phong màng. Những trò ảo thuật này, Quý Rồm đã từng thực hiện qua nhiều lần nên nó không cần phải dợt lại nữa. Bây giờ, nó chỉ cốt làm sao cho khung cảnh trong phòng thật nổi bật để tăng hiệu quả biểu diễn mà thôi. Lần đầu tiên biểu diễn có bán vé, Quý Rồm không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Diễn không khéo hoặc bể dĩa giữa chừng, bọn nhóc nhao nhao lên phản đối hoặc đòi tiền lại thì khốn. Lúc ấy coi như chẳng cần phải mơ tưởng gì đến con gấu bông cho nhỏ quanh nữa. Quý ròm vừa làm vừa loay quay tính toán, nó khệ nệ khuân chiếc bàn ra giữa phòng, lót một tấm ni lông lên trên, rồi thận trọng sắp xếp lên đó các loại chai lọ cùng các túi hóa chất đã được sửa soạn sẵn. Khi kéo rèm cửa sổ, Quý ròm thấy cần phải căng thêm lên bức dách phía sau một tấm màn trắng để làm nổi rõ màu sắc của các dung dịch cũng như các thứ khói lửa sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc trình diễn này. Nhưng mà biết tìm đâu ra một bức màn trắng bây giờ? ngẫm nghĩ một hồi quý ròm chợt sáng mắt lên khi nhớ tới những tấm ra trải giường nhưng khổ nổi, tấm ra của nó lại mây bằng vải in bông tấm ra của nhỏ dịp cũng màu mè sặc sỡ chỉ có tấm ra trải giường của anh vũ là ra trắng nghĩ đến chuyện tháo tấm ra của anh vũ để căng màng quý ròm thốt trùng mình cũng như bà anh vũ rất là nghiêm khắc với nó trong những chuyện như thế này anh thường biểu môi chê bai nó bảo những thí nghiệm khoa học của nó chỉ là trò trẻ con Mỗi lần thấy nó loay quay với đống chai lọ Anh thường nhún chai Mày chỉ tổ làm rác nhà Đối với anh Vũ Để có thể trở thành người chững chạc Phải biết dứt những thứ lĩnh kỉnh đó đi Người chững chạc là người phải biết suy tư mơ mộng Phải biết ngồi dẫn dơ hàng giờ Ở bên cửa sổ Ngắm mưa rơi lất phất bên ngoài Để rồi sau đó ngồi dẫn dơ bên cửa sổ thêm hàng giờ nữa Để cầm cụi viết những dần thơ Không bao giờ đăng báo Hay nói chính xác hơn là không báo nào chịu đăng hết Giống như trường hợp của anh Vũ vậy. Quý rợm đã thấy anh Vũ làm từng tập từng tập thơ, chi chít hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác. Nhưng mà dường như những sáng tác của anh chẳng có báo nào tiêu thụ cả. Chỉ đến khi anh quen với chị Ngân, lần đầu tiên quý rợm mới thấy có người chịu đọc thơ của anh. Và đó cũng là người đọc giả duy nhất thường hỏi mượn những tập thơ của anh để đem về nhà. Nhưng đem về có phải để đọc hay không? Thì quý rợm không có biết. Nói chung, á quý rồm chẳng ác cảm gì với món thơ gian của anh Vũ. Nó cũng chẳng hề chăm chọc anh, mặc dù đôi lúc nó thấy buồn cười. Vậy mà chẳng hiểu sao anh Vũ lại có vẻ như không chịu đựng nổi cái món khoa học của nó. Có lẽ là do trong khi tiến hành những cuộc thí nghiệm triền miên của mình, vì thiếu thốn dụng cụ, nó hay đụng đến đồ đạc của anh. Khi thì chớp cái bật lửa, lúc thì lại cưỡng con dao cái kéo, và sau đó nếu không thất lạc, thì những món này cũng xúc cán gãy gọng hoặc lòng đinh tuột ốc có lần tức quá hả anh vũ đe mày mà còn làm hỏng đến độ của tao lần nữa tao sẽ dứt toàn bộ những thứ lóc cốc len kem của mày vào hố rác cho coi bây giờ nhớ lại gương mặt đỏ bừng của anh lúc đó quý rồm còn hãi nhưng mà nếu không có tấm ra trắng của anh thì màn bị diễn chốc nữa đây trông sẽ chẳng ra sao hết thí nghiệm một mình thì chả cần gì ba cái thứ đó nhưng mà trổ tài trước một đám đông khán giả như vậy lại có bán vé thu tiền hẳn hoi thì lại là một chuyện khác đâu thể qua loa sơ sài được Đặng đò cân nhắc một hồi Quý ròm quyết định liều Nó nhủ Anh Vũ sẽ chẳng biết đâu Mình sẽ giữ gìn tấm ra thật cẩn thận Đến lúc anh đi học về thì mọi thứ đã đâu vào đấy rồi Nghĩ là làm Quý ròm rón rén bước qua phòng ngủ Nhưng đến khi nó tháo được tấm ra trải giường Xếp lại kẹp vào nách Chuẩn bị đi ra Thì bà trông thấy
0: Nè nè Cháu lại định nhịch ngộm cái gì nữa đó
1: Bà hớt hải kêu Quý ròm giật bắn người Nãy giờ mãi lo đến sự thành bại của buổi diễn Nó quên bẵng mất sự có mặt của bà ở nhà Thế này thì gây go to Quý rầm quay người lại Giấu tấm ra ra sau lưng Giọng hiền khô Dạ cháu có định làm gì đâu bà Bà nheo nheo mắt
0: Vậy cháu giấu cái gì sau lưng đó Cái
1: này hả Quý rầm lúng túng à, Đây là chiếc áo bẩn Cháu định đem đi giặt
0: Cháu mà giặt đồ hả
1: Bà trợn tròn mắt như không tin vào tay mình ở trong nhà quý ròm là chúa lười ngoài niềm say mê học tập nó chỉ biết dùi đầu vào đóng chai lọ chả để tâm gì đến chuyện xung quanh việc nhà việc cửa nó phó hết cho bà với nhỏ dịp vì vậy bảo quý ròm tự giặt đồ cũng quang đường như bảo đức vua tự thổi cơm ăn vậy nhìn vẻ mặt sửng sốt của bà quý ròm biết ngay là mình bị hớ nó vội vàng chữa cháu có bảo là cháu tự giặt đồ đâu cháu chỉ định đem bỏ vào thao thôi mà
0: nhưng đó không phải là chiếc áo
1: Bà vẫn lâm lâm nhìn vào mặt quý rầm Giọng đe dọa Quý rầm liếm môi Bà lạ thiệt Không là áo chứ lạ gì Bà chìa tay ra
0: là cái gì thì cháu cứ đưa đây cho bà là biết
1: Tới nước này thì quý rầm biết là không thể giấu giếm bà được Nó buộc miệng Là tắm ra giường Tuy vậy nó vẫn thủ tay sau lưng Nhưng bà chẳng buồn nhìn nó Bà đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ một vòng Rồi thản thốt kêu
0: Trời đất, sao cháu dám lấy tấm ra của anh Vũ để làm đồ chơi? Cháu không sợ anh Vũ về xé xác cháu ra hả?
1: Quý ròm khịch khịch mũi. Chỉ khi nào bà nói thì anh Vũ mới biết thôi. Quý rầm tưởng nói vậy là bà sẽ không làm khó làm dễ nó. Nào ngờ bà nghiêm mặt lại.
0: Bà sẽ nói, bà không muốn cháu nghịch phá đồ đạc của người khác như vậy.
1: Thái độ cương quyết của bà khiến quý rầm nhăn nhó. Cháu đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đây không phải là trò nghịch phá bà lắc đầu
0: là thí nghiệm khoa học gì thì cũng thế thôi
1: cũng không phải là thí nghiệm khoa học nữa cuối cùng không nén được quý ròm kêu lên đây là giúp cho bạn cháu câu nói của quý ròm làm bà ngẩn ngơ
0: giúp bạn là sao
1: nghĩa là cháu muốn giúp cho tử long đó mà nghĩa là như vậy như vậy như vậy vừa nói quý rầm vừa ngồi xuống ghế nó không giấu tấm ra sau lưng nữa mà đặt lên đùi rồi nó bùi ngùi thuật lại cho bà nghe nó đã bắt gặp Tiểu Long ngồi thẩn thờ ngoài sân như thế nào và Tiểu Long đã tâm sự với nó ra sao. Quý rộm không giấu giếm điều gì nó kể cả chuyện nó định bán vé cho bọn nhóc vào xem nó biểu diễn. Tất nhiên khi thú nhận đoạn này nó có liếc trộm bà mấy lần để xem bà phản ứng ra sao. Nhưng nó chẳng thấy gì đặc biệt cả. Bà vẫn ngồi im nghe nó nói mặt mày nghiêm nghị một cách khác thường. Mãi đến khi nó nói xong bà mới trầm ngâm bảo
0: Vậy thì cháu đem tấm ra đi đi, nhưng nhớ, đừng có làm bẩn đó.
1: Bà nói ngắn gọn, đơn giản nhưng rõ ràng. Quý rộm tưởng như có ai vừa nhấc một tảng đá ra khỏi ngực mình vậy. Mặt tươi cười hơn hớn, nó bật đứng dậy phóng dục ra cửa. Có tiếng bà giới theo.
0: Làm cái gì thì làm, nhưng nhớ là không có giỡn trò súng ống đi đùng ra nữa đó nghe chưa.
1: Chương 4 Tất nhiên lần này quý rợm chả dại gì gây ra tiếng nổ, nó chỉ làm trò lửa cháy thôi. Nhưng lửa cháy trong phòng lại bùng lên rồi tắt ngay, hẳn là bà không thấy. Bây giờ chỉ còn mỗi chuyện trang phục, quý rợm vừa căng tắm ra lên tường vừa cố nhớ xem trong tủ có bộ quần áo nào giống giống với bộ cánh mà các nhà ảo thuật thường mặc hay không. Nhưng nó chẳng nhớ ra một bộ nào như vậy cả. Rốt cuộc, sau một hồi lục lục lội lội, quý ròm đành tạm bằng lòng với chiếc áo ghi lê màu tím thẳm loại áo khoác bên ngoài sơ mi mà lâu nay nó rất ít đụng tới đang đứng săm soi ngắm nghía trước gương quý ròm chợt thấy tiểu long thò đầu vào sao mày đã dán tờ quảng cáo lên cổng chưa quý ròm quay lại hỏi rồi rồi tụi nhóc bù đông như kiến luôn quý ròm sung sướng rồi tụi nó có nói gì không có tụi nó nói làm sao quý ròm hỏi trồn khiến tiểu long đâm ruột rè nó ngắt ngứ một hồi rồi mới đáp tụi nó nói mày xạo á quý ròm sầm mặt đứa nào nói vậy mày cứ gõ bẹp đâu biểu tụi nó nếu mà tao nói xạo cho tụi nó dẫn ba mẹ tới đòi tiền lại luôn á tiểu long quay ra một lát lại quay vào lần này mặt mày nó trông hí hững tao bán được ba vé rồi nè quý ròm cau mặt ba vé thì ăn nhầm cái gì ra bán tiếp đi tiểu long chớp mắt tụi nó hỏi chừng nào mới bắt đầu biểu diễn kìa mày cứ nói là 15 phút nữa tiểu long lại quay ra nhưng cứ chốc chốc nó lại thò đầu vào, thông báo. Được năm vé rồi, được tám vé rồi nè, 12 vé rồi. Quý trầm vuốt vuốt cổ áo. 12 vé mới được có 24 ngàn à, chưa ăn thua gì hết á. Nhưng mà Tiểu Long chẳng thể làm hơn được nữa. Nó bán tới vé thứ 15 thì những đứa đã mua vé sốt ruột lắm rồi, chung nhào nhào.
3: Diễn đi chứ, 15 phút sao lâu quá vậy? Mở màn lẹ đi. Tao
0: còn phải chạy đi mua dầu cho mẹ tao nữa đó.
1: Đúng là đồ lừa đảo. Tiểu Long nhăn nhó nhìn Quý trầm Giờ sao hả mày? Đành phải bắt đầu chứ sao? Quý trầm nhún vai rồi nói tặc lưỡi an ủi bạn. Ai, được ba chục ngàn cũng khá lắm rồi. Mày cứ yên chí đi rồi mình sẽ nghĩ ra cách để xoay tiếp. Nói xong nó lẫn ngay vào phòng khi tử long dẫn khán giả vào, thì quý trầm đã ung dung đứng trước chiếc bàn ngổn ngang chai lọ, mặt mày lạnh lẽo không thua gì david copperfield lúc sắp sửa đi xuyên qua bức tường của vạn lý trường thành. rèm cửa buông kính và những chiếc bóng đèn được quý trầm phủ một lớp giấy bóng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang quyền bí. nhưng khung cảnh âm u hồi hộp đó đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi đám khán giả ồn ào lắm miệng. Tiếng một đứa oan oan. Ngồi ở đâu đây? Giảm xiếc gì chả có ghế giết gì hết vậy. Khi nghe Tiểu Long bảo phải ngồi xếp bằng dưới đất, bọn nhóc lại la râng trời. Trời đất! Ông bỏ tới 2.000 mua vé
2: mà vào đây bắt ông ngồi dưới đất. Tao không chịu đâu. Ngồi dơ quần lát về mẹ tao đánh cho bét đít luôn á.
1: Giữa những tiếng la chí chóe của đám trẻ bát nháo, bộ tịch Tiểu Long nôm đến tội nó cứ xoay hết bên này đến bên kia nhấn cổ được ông nhóc này ngồi xuống thì ông nhóc khác lại nhổm lên cứ hệt như một chị nhà quê đang cuốn cuồng đuổi bắt đàn dịch sống giữa chợ vậy á quý trầm nhìn quang cảnh trước mặt vừa tức vừa buồn cười cuối cùng thấy Tiểu long cứ loay hoay mãi vẫn không dẹp được bọn lõi tỳ nó liền cầm lên chiếc đũa thủy tinh gõ con con vào chiếc bình trước mặt yên lặng yên lặng mạng ảo thuật thứ nhất bắt đầu Mưu kế của quý rầm quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Nó vừa cất tiếng, bọn nhóc lập tức im bặt. Mặt đưa nào đưa nấy thò lõ nhìn về phía nó. Đến bây giờ bọn nhóc mới để ý đến chiếc áo khoác lửng trên người quý rầm và chiếc mũ đen quý rầm đang đội. Ừ, thằng này năm cũng có vẻ ảo thuật gia ra phết. Nhiều đứa nghĩ, và vì thế chúng ngồi im trố mắt xem thử quý rầm định làm trò gì, quên bẵng mất nỗi lo dơ quần dơ áo. Thấy bọn nhóc đã bắt đầu tập trung chú ý đến mình Quý rầm buông chiếc đổi thủy tinh xuống Và từ từ nhấc hai chiếc bình Trước mặt lên, giọng trịnh trọng Thưa các bạn Thưa quý ông quý bà Quý rầm mới nói đến đây Đã nghe phía dưới có tiếng cười hí hí Nhưng nó phớt lờ tiếp màn ảo thuật lạ lùng mà tôi sắp trình diễn Với quý ông quý bà đây Có liên quan đến một vụ án thời xưa Nói đến đây, quý rầm cố ý ngưng một chút Cốt tạo sự hồi hộp cho khán giả Quả nhiên nghe nói có chữ vụ án bọn nhóc há hốc mồm lắng tai chờ nghe tiếp cái vụ án đó là như vậy quý trầm hắn giọng kể <cười> ngày xưa có một tay nhà giàu nọ muốn cướp vợ của một người hàng xóm nghèo bèn lập kế gọi người hàng xóm đó đến xây gạo giùm rồi du cho anh ta tội ăn cắp vàng bạc của gia chủ vụ án lập tức được báo lên quan quan ăn của đúc của tay nhà giàu từ trước nên mặc cho người hàng xóm kêu hoang như bỗng dẫn đổ riệt tội trạng lên đầu anh ta và kêu án đầy biệt xứ may thay lúc ấy có một người thuật sĩ đi ngang qua nghe chuyện liền xin vào ra mắt sau khi hỏi han đầu đuôi tự sự người thuật sĩ biết vụ án có nhiều oan khuất bèn đứng ra minh oan cho anh hàng xóm nghèo và vạch trần âm mưu đổi trắng thay đen của tên nhà giàu quỷ quỷ kia lý lẽ vững chắc của người thuật sĩ khiến quan cứng họng không cãi lại được tiếng nào tức mình quan bèn đập bàn hét Trắng là trắng, đen là đen Đổi trắng thay đen thế nào được Mà nhà người cứ lải nhảy hoài thế Trước trận lôi đình của quan Người thuật sĩ vẫn bình tĩnh đáp Thưa ngài, đổi trắng thay đen là chuyện thường tình ở đời Ngay cả thứ nước màu trắng Trong chiếc bình trước mặt ngài đây Tôi cũng có thể biến nó thành màu đen Trong chớp mắt, huống gì những chuyện xa xôi Kể đến đây Quý rầm lắc lắc Hai chiếc bình đang cầm trên tay Rồi nhẹ nhàng đặt xuống Giọng nghiêm nghị Đó Chính là hai chiếc bình này đây Bọn nhóc lập tức chen nhau trầm tới trước Để nhìn cho rõ hai chiếc bình Một đứa hỏi Như vậy là người thuật sĩ có cả thấy mấy chiếc bình Hai chiếc hay là một chiếc Quý rầm khịt mũi Tất nhiên là hai chiếc Sau khi nãy mày nói chỉ có một chiếc Thằng nhóc cãi lại Tao chả bảo gì cả Quý rầm nổi quạo Một chiếc hay hai chiếc cũng vậy thôi Một đứa khác tỏ ý nghi ngờ Nhưng chắc gì đây là hai chiếc bình của người thuật sĩ nọ Quý ròm gầm gừ, chắc hay không gì á thì gian ra rồi mày sẽ biết." Vừa nói quý ròm vừa nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Long dẹp loạn, hiểu ý bạn, Tiểu Long vội vàng gian rộng hai cánh tay dạm dở, lùa đám khán giả đang chồm chồm trở về chỗ cũ. Ngồi xuống ngồi xuống, khi bọn nhóc đã ổn định trật tự, quý ròm liền cầm hai chiếc bình đưa qua đưa lại trước mặt. "Quý ông quý bà nhìn kỹ đi, trong hai chiếc bình này, một chiếc đựng nước trắng, một chiếc đựng bột trắng, nói chung chỉ toàn màu trắng." và người thuật sĩ đã làm như thế này đây nói vừa dứt câu quý ròm nhanh tay đổ chất dịch lỏng trong suốt vào bình chiếu bột xong nó lấy chiếc đũa thủy tinh quậy lên trong thoáng chốc trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn nhóc chiếc bình thủy tinh đột ngột sẫm màu lại và bắt đầu bốc khói và chừng vài phút sau một khối cứng màu đen bỗng trồi lên khỏi miệng bình đến mấy phân nổi bật trên nền trắng của tấm ra căng phía sau và kéo theo nó những tiếng xuyết xoa thán phục đúng là đổi
3: trắng thay đen hay thiệt. Có vậy á mới đáng đồng tiền bát gạo chứ. <cười>
1: Tiểu Long ngồi lẫn trong đám nhóc, nghe khen sướng phỏng mũi, luôn miệng cười hì hì. Quý rầm cũng khoái chí không kém, nhưng lỡ đóng vai David Copperfield, nó phải cố giữ vẻ đỉnh đạt và phớt tỉnh để xứng đáng với tầm vóc của mình. Sau khi dẹp hai chiếc bình và đặt lên bàn một tấm bìa cứng, quý rầm gõ gõ chiếc đũi thủy tinh xuống bàn. Quý ông quý bà lưu ý, đây là màn ảo thuật thứ hai còn ly kỳ hấp dẫn hơn màn thứ nhất. màn này còn đã màn khi này đã xong đâu một ông nhóc bỗng chồm dậy giọt miệng chen ngang đám đồng đang nôn nóng chờ xem màn tiếp theo thình lình bị ông nhóc này làm cục hứng bèn nhau nhau phản đối
2: cái đồ phá đám ngồi xuống coi người ta đã đổi trắng thành đen rồi còn sống với chưa sống gì nữa ông nhóc gãi đầu nhưng có người hàng xóm nọ?" người hàng xóm nào
4: có tiếng hỏi thì người hàng xóm trong câu chuyện khi nãy Chứ còn người hàng xóm nào Rốt
0: cuộc anh ta có được tha hay không Tất nhiên là được tha rồi Sao mày biết Sao lại không biết Đừng có giấc câu chuyện vừa rồi đã kể hết đâu Kể chưa hết cũng biết Nếu không được tha thì chẳng ai kể làm gì hết
1: Thấy cuộc đối đáp lạc đề này Có nguy cơ kéo dài đến vô tận Quý đầm vội giả can thiệp thôi, thôi 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 đừng có cãi nhau nữa Tóm lại là người hàng xóm được tha Tên nhà giàu vô ngục Bây giờ xin mời quý ông quý bà coi tiếp nè Chương 5. Màn biểu diễn thứ hai của quý ròm còn rùng rợn ly kỳ hơn trước. "Quý ông, quý bà hãy nhìn kỹ đây." Vừa nói quý ròm vừa chìa ngón trỏ tay phải ra phía trước. "Có thấy gì không?" Nó hỏi. Bọn nhóc nhìn sững vào ngón tay của nhà ảo thuật. "Thấy? Thấy gì?" "Thấy ngón tay." Quý ròm hừ giọng. "Thấy ngón tay thì nói làm gì, chứ chả lẽ đó là ngón chân hả?" À? Dễ phật ý của quý ròm khiến bọn nhóc ngơ ngác. Chúng chả hiểu nhảo thuật muốn gì Quý ròm lại đằng hắn <cười> Quý ông quý bà cố nhìn kỹ đi Trên ngón tay có gì không Có
2: gì là có gì Nói đi có gì là có gì
1: Nhiều cái miệng nhao nhao Quý ròm lạnh lùng Có thấy máu không Nghe đến máu Bọn nhóc bỗng dưng rụt cổ lại
3: Máu hả Không không thấy
1: Quý ròm nhếch mép Nhưng bây giờ thì quý ông quý bà sẽ thấy nói xong quý đầm thò tay vào ngăn bàn lấy ra một con dao găm nó quơ quơ con dao trong không khí tôi sẽ dùng con dao này cắt ngón tay mình chơi nha. bọn nhóc trố mắt nhìn con dao đứa nào đứa nấy trống ngực đập thình thịch một đứa run rẩy hỏi
2: cắt đứt lìa ngón tay ra luôn ư
1: chả cần phải cắt đứt lìa làm gì quý ròm vừa đáp vừa rủa thầm chỉ cắt tí xíu đủ để chảy máu thôi nghe vậy bọn nhóc đồng loạt thở phào Mặc dù bấm bụng bỏ tiền mua vé cốt là để xem những trò kỳ bí Không đứa nào muốn nhìn thấy ngón tay của nhạo thuật bị cắt bỏ một cách thương tâm hết á Nhưng mà dù đã được nhạo thuật cho biết trước là chỉ cắt một tí tẹo trên đầu ngón tay thôi Khi quý ròm bắt đầu kê ngón tay vào lưỡi chào Mặt mày bọn nhóc cứ đũn ra vì xúc động và vì sợ hãi Bọn con gái thì thét lên thê thé và nhắm tịt mắt lại Tiểu Long mở mắt thao láo, tay áp lên ngực Nó chưa thấy bạn nó diễn trò này lần nào hết Quý rồm có giải thích thú trước vẻ mặt căng thẳng của bọn nhóc. Nó liếc mạnh lưỡi dao lên ngón tay kêu đánh xoẹt một cái, rồi thản nhiên giơ ngón tay lên. Xong rồi, nhìn đây! Bọn nhóc nhìn lên, đứa nào cũng cố mở căng mắt để nhìn thật đỏ ngón tay của nhà thuật. Quả nhiên, có một vệt máu trên đầu ngón tay của quý rồm. Dưới ánh đèn nhờ nhờ, vệt máu như đang thẩm lại. Không khí trong phòng bỗng chóc như đông lại, dường như tất cả bọn nhóc đều nín thở. Mãi một lúc có tiếng con gái kêu lên
3: Trời ơi, kinh quá à
1: Chẳng có gì gọi là kinh cả Quý rầm nhúng dai Bây giờ tôi sẽ dùng ngón tay này để vẽ tranh Dùng tay trái xoay tấm bìa cứng trên bàn lại Quý rầm chìa ngón tay đậm máu vẽ lên đó hình con bướm Đầu ngón tay nó dạch đến đâu Những nét đỏ thẳm hiện ra đến đó Khiến bọn nhóc cứ há mờm ra Và tự động nhích lại gần chiếc bàn lúc nào không hay Màn áo thuật lấy máu vẽ tranh của Quý Rầm đã thực sự hớp hồn khán giả. Bọn nhóc sững sờ đến mức khi thấy Quý Rầm cất tấm bìa và đang loay quay sắp xếp dụng cụ chuẩn bị cho màn diễn tiếp theo, ba bốn đứa đã tranh nhau nhắc nhở.
3: "Kiếm bông băng buộc ngón tay lại đã. Kiếm, kiếm bông băng đi."
1: Dễ lo lắng chân thành của tụi nhóc khiến Quý Rầm dở khóc dở cười. Dĩ nhiên nhạo thuật của chúng ta giải gì mà cắt tay mình. Màu máu đỏ vừa rồi, chẳng qua chỉ là phản ứng của sắc lo bôi trên ngón tay với dung dịch kali Calitiocianat đã được phủ trên lưỡi dao và trên tấm bìa từ trước. Nhưng để cho bọn nhóc khỏi nghi ngờ, quý đầm vẫn quay lại phía tử long giờ ra lệnh. Lấy thuốc đỏ và bông băng mau, tao đã nghe đau đau rồi nè. Vừa nói, nó vừa tặc lưỡi ra vẻ vết thương đã bắt đầu hành hạ. Sau khi đã xức thuốc và quấn một cục băng trắng toát to sụ nơi đầu ngón tay, Quý đàm bắt đầu màn trình diễn thứ ba. Lần này, đồ nghề của nó chỉ có một cái túi treo, trên bàn là một bình nước và một chiếc cốc. Cũng như màn thứ nhất, trước khi vào cuộc, nhảo thuật đi một đường giới thiệu đại ý và xuất xứ. Thưa quý ông quý bà, sở dĩ tôi biết được bí quyết biến nước thành lửa này là do một anh bạn truyền thụ lại. Anh bạn tôi là một nhà đi biển sau nhiều chuyến dược đại dương thành công, một ngày kia chẳng may chiếc tàu của anh bị một cơn bão lớn đánh tan thành từng mảnh. Quý ròm ngừng lại một vài giây đúng theo bài bản rồi mới đảo mắt nhìn khắp lượt khán giả. Thủng thẳng tiếp. Khi rơi xuống biển, á, anh may mắn giớ được một cái tấm dáng. Nhờ vậy, anh thoát chết. Nhưng mà anh chỉ thoát cái chết trước mắt, còn cái chết từ từ vẫn đang chờ đợi anh. Lên đên trên biển cả mênh mông, hàng ngày anh có thể bắt cá sống ăn cầm hơi, nhưng mà cái lạnh ban đêm ở trên biển Dần dần đánh quỷ ảnh Cho đến khi ảnh không thể chịu đựng được nữa Chỉ còn chờ thần chết tới nước đi Thì tâm linh của ảnh tự nhiên sáng suốt Và ảnh chợt nghĩ ra một bí quyết Có thể biến nước thành lửa Nhờ bí quyết này Từ hôm đó Anh đã có thể nướng cá để ăn Và nhất là đã có thể chống chọi là cái lạnh chết người giữa đại dương Để bình tĩnh chờ tàu đến cứu Sau khi thoát được về đất liền Anh tình cờ gặp tôi Và chỉ cho tôi cái bí quyết thần kỳ đó Bây giờ quý ông quý bà hãy xem đây Quý rợm cầm chiếc bình lên từ từ rót nước ra cốc Và trước những cặp mắt đang hao háo chăm chú kia Nó bưng cốc nước uống một hớp Quý ông quý bà thấy đấy Đây là nước tôi vừa mới uống sao uống một hớp coi nào Một ông nhóc háo hức nài nỉ Quý ròm hơi cau mày Nhưng nó vẫn bước lại trao chiếc cốc cho tay khán giả phá đám kia Uống một hớp nhỏ thôi nghe chưa được ảo thuật cho uống nước phép quả là một đặc ân, ông nhóc mừng rơn, cầm chiếc cốc bằng hai tay một cách kính cẩn và rụt rè nhấp môi vào miệng cốc. Chả biết ông nhóc đã uống được tẹo nước nào vào bụng hay chưa, chỉ thấy khi nó vừa chạm môi vào cốc, ảo thuật đã thò tay giật phát chiếc cốc. "Uống vậy đủ rồi, muốn uống nữa thì về nhà mà uống." Hành động thô bào của quý Rầm chẳng khiến gì khán giả may mắn kia Phật lòng tí ti nào hết, nó chép miệng dễ thỏa mãn. "Quả là nước thật." Uống cứ mát cả ruột. Quý ròm vội vàng nắm ngay lấy cơ hội. Quý ông quý bà đã nghe rõ cả rồi đấy nha. Đây là nước chứ chả phải xăng dầu gì đâu nha. Rồi vẫn cầm chiếc cốc trên tay. Nó bước lại chỗ túi treo, cao giọng. Bây giờ thì quý ông quý bà hãy nhìn đi. Vừa nói quý ròm vừa từ từ giơ cao chiếc cốc. Như bị một sức mạnh vô hình thu hút. Bọn nhóc chen nhau dồn tới trước, xúm xích quanh chiếc bàn. Mắt đứa nào đứa nấy căng hết cỡ quý đồng lẹ làng nghiêng cốc và thoắt một cái, dốc hết chỗ nước còn lại vào túi, ngay tức khắc, từ trong cái túi một ngọn lửa phực lên và bốc cao gần cả thước, sáng rỡ chói lòa, căn phòng đột ngột rực lên như bốc cháy. Mặc dù đã đề phòng từ trước, bọn nhóc vẫn kinh hoàng, cả bọn thét lên be be và quấn quếu lùi lại, trong khi nhốn nháo xô đẩy nhau, chúng hất đổ cả chiếc bàn, khiến chiếc bình rơi xuống đất vỡ loãng xoảng. Trong khi Tiểu Long đang luống cuốn chưa biết xoay sở ra sao, thì Quý ròm đã nhảy sổ lại, gầm lên Ngồi cả xuống, tụi mày làm trò ngu ngốc gì vậy? Đàn cần điên tiếc, nhạo thuật của chúng ta chả buồn gọi khán giả của mình là Quý ông, Quý bà theo đúng phép lịch sự như khi nãy nữa. Nhưng mặc dù cho Quý ròm gầm thét, bọn nhóc vẫn đứng trơ ra. Có vẻ như sự sợ hãi đã đóng đinh bọn chúng xuống đất rồi. vẻ kinh khiếp mỗi lúc một hiện rõ trên mặt bọn nhóc khiến Quý ròm rất đổi ngạc nhiên. Nó quay phắt lại và điếng người khi thấy thấm ra treo trên tường đang bắt đầu bén lửa. Hóa ra là khi chiếc bàn ngã xuống, nó đã hất đổ và làm vỡ cái bình ete etilic thừa đặt hờ hững ở trên thùng các tông kế đó. Ete etilic vốn là chất dễ gây cháy, đó chính là chất mà quý trọng đã đổ vào trong túi treo cùng với kali để biểu diễn trò biến nước thành lửa. Vừa rồi ete văng ra bắn vào tấm ra và lập tức bắt lửa từ túi treo lúc này tiểu long cũng vừa phát hiện ra đống lửa trên tấm ra liếc dội quý đầm thấy bạn mình mặt mày tái mét nó hiểu ngay đó là cháy thiệt chứ không phải là ảo thuật gì sức liền nhảy chồm chồm nước nước đứa nào chạy đi lấy nước mau lên một ông nhóc dậm chân định chạy quý đầm đã đưa tay cản lại không được tạt nước nguy hiểm lắm nhà ảo thuật sợ chất kali còn rơi rớt đâu đó sẽ tỏa hydro khi gặp nước và như vậy chẳng khác gì đổi thêm dầu vào lửa vậy thì lấy mền phủ lên đi một đứa nói Quý đầm càng lúng túng lấy mền phủ lên chắc chắn sẽ dập tắt được lửa nhưng mà đợi đến khi được tấm mền mà từ phòng ngủ qua bên này hả tấm ra của anh Vũ lúc ấy hẳn đã ra cho đàn bồn chồn vô kế khả thi mắt quý rầm chợt sáng lên nó à một tiếng và nhảy phóc tới trước cầm tấm ra bậm môi giật mạnh các mép ra tuột khỏi móc rơi ngay xuống đất quý rầm cúi xuống lẹ làng cuộn tròn tấm ra lại nhốt cả ngọn lửa vừa bén vào trong rồi sắp người đè lên trên. Cách xử trí sáng suốt và kịp thời của quý rầm Khiến cuộc quả hoạn vừa mới chớm Đã nhanh chóng bị dập tắt Lúc này ngọn lửa đằng túi treo cũng đã tắt ngóm Bọn nhóc sau khi hoàng hồn liền cất tiếng hò reo Và ùa lại tìm cách giúp đỡ quý rầm Bằng cách tranh nhau đè lên cái thân hình Cầm nhôm của nhạo thuật khốn khổ Cuộc diện trợ muộn màng này Chẳng có ý nghĩa gì thiết thực Ngoài việc làm nhạo thuật nghẹt thở Đến nỗi phải gắt ôm lên Thôi, thôi Tụi mày giải tán đi cho tao nhờ. Trong khi bọn nhóc lục tục ngồi dậy và ngơ ngác nhìn nhau Không biết quý ròm nói thật hay nói đùa Thì ngoài cửa phòng đột ngột có tiếng hỏi
0: Cái gì mà ầm ầm trong đây vậy?
1: Nghe tiếng bà, quý ròm điếng hồn Nó ôm tắm ra lồm cồm ngồi dậy Còn bọn nhóc thì không đợi dục đến lần thứ hai Nối đùi nhau lấm lét chuồn ra cửa
0: Ôi trời, còn cái gì đây nữa?
1: Bà la lên khi thấy chiếc bàn ngã chỏng kền Và các mảnh bình dở đang tung tóe trên nền nhà Lúc này, bà đã bước hẳn vào phòng, đứng đối diện với Tiểu Long và Quý rầm Tiểu Long nhìn bà, giọng lo lắng.
2: Đó là do bọn nhóc làm ngã
1: Bà khẽ lắc đầu.
2: Thiệt
0: là cứ giống như giặc cướp mới vào nhà vậy.
1: Rồi bà chép miệng bảo Tiểu Long.
0: Chào dựng chiếc bàn lên đi, rồi lấy chổi gom những mảnh vỡ lại. Kiểu này không khéo què chân cả lũ.
1: Nghe vậy, Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm Nó bước lại dựng chiếc bàn dậy, rồi lật đật co giò phóng xuống bếp. Trong khi đó, quý rộm vẫn đứng đực tại chỗ, tay ôm khư khư tắm ra trước bụng. Bà chia tay về phía nó.
0: Đưa đây, cho bà đi giặt. Còn tiếc cái gì nữa mà chưa chịu buông
1: ra? Quý rộm vẫn không nhúc nhích, nó ngần ngừ. Nhưng đây không phải là tắm ra lúc nãy. Bà hừ mũi. (cười) Cháu đừng có bướng.
0: Không phải tắm ra khi nãy là tắm ra nào.
1: Quý rộm nuốt nước bọt. (cười) Nó là tắm ra khi nãy. Nhưng mà bây giờ nó khác rồi Khác là sao? Bà hỏi chẳng hiểu cháu mình muốn nói cái gì Quý rầm chớp mắt Nó lưỡng lự một thoáng Rồi mím môi vũ mạnh tấm ra Trên tay nó cho nó trải ra Khác là như vậy nè
0: Ôi chúa ơi
1: Vừa nhìn thấy cái lỗ thủng nám đen Xấu xí nằm ngay giữa tấm ra Bà sửng sốt kêu lên
0: Cháu làm cái gì mà nó lại ra hình thù như vậy hả? Cháu không có làm sao hết á Cháu
1: chỉ lỡ tay thôi Quý rầm vừa nói vừa khịch khịch mũi
0: <cười> Lỡ tay Lỡ tay cái tổ mẹ mày
1: Thỉnh thoảng bà hay nói tổ mẹ mày Khi đó không phải bà giận dữ đâu Mà bà đang lo lắng Như lúc này bà đang lo Quý rầm sẽ không thoát khỏi đòn trừng phạt của anh Vũ Cái thằng Vũ cọc tính như bà vẫn nghĩ Thấy bà lộ vẻ đâm chiêu Quý rầm biết ngay là bà đang tính kế gỡ tội cho mình Bụng mừng rơn, nó ngậm chặt miệng, cố giữ yên lặng cho bà làm việc.
0: Thôi được rồi, cháu cứ đưa đây.
1: Cuối cùng bà nói.
0: Bà sẽ nói với anh vũ của cháu, là tấm ra này cho bà làm cháy.
1: Bà hả? Quý ròm tròn mắt.
0: Chứ không lẽ lại là cháu?
1: Nhưng bà làm sao mà làm cháy được? Quý ròm nhìn bà ái ngại.
0: Sao lại không được?
1: Bà nhúng vai.
0: Bà sẽ nói là bà lôi tấm ra ra ủi. Và trong lúc lơ đảng, bà quên nhấc bằng ủi lên. Vậy là...
1: Bà ngừng lại, khẽ tặc tặc lưỡi và nhẹ nhàng đón lấy tấm ra trên tay quý rầm rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Một lát, Tiểu Long lại xuất hiện với chiếc chổi trên tay. Bà mày
2: đem tấm ra đi đâu vậy?
1: Nó bước lại gần quý rầm hồi hộp hỏi. Bà tao đem đi giặt. Tiểu Long vẫn chưa hết thấp thẩm Nó liếm môi Vậy là bà mày đã biết tấm ra
2: bị cháy hay chưa?
1: Biết rồi Tiểu Long nín thở Vậy bà mày nói sao? Bà tao biểu đó là chuyện giặt Ai mà chẳng có lần làm cháy ra Tiểu Long gật gật đầu Bây giờ thì nó có thể hoàn toàn yên tâm Nghĩ đến chuyện dọn dẹp Nó bước ra giữa phòng Dọ dẫm từng bước một Vừa cúi lơm khom, Vừa thận trọng đưa từng nhát chổi Trong thoáng mắt những mảnh chai lọ dở được gom lại một chỗ. Tiểu Long dồn tất cả vào chiếc kia nhựa rồi đem đổ vào thùng rác đặt trước hiên. Đầu đó xong xuôi, nó vỗ dai quý trộm Tao về. Rồi móc ra một sắp giấy bạc đặt lên trên bàn. Tiểu Long hán giọng.
2: <cười>
1: mày giữ đi. Tao giữ tiền làm gì? Quý trộm khẽ kêu lên. Tiểu Long điềm nhiên.
2: Theo tao
1: á, mày cần phải mua lại một tấm ra mới. Đừng có điên, chuyện đó đã có bà tao lo rồi mày. Quý rầm gạt phắt, vừa nói nó vừa cầm sắp tiền nhét vào túi áo bạn. Mày phải cất kỹ chỗ tiền này, không phải vì mày mà là vì nhỏ quanh, hiểu chưa? Đồ ngốc! Rồi không để Tiểu Long kịp nói tiếng nào, quý rầm mím môi đẩy thằng bạn to đùng ra khỏi phòng và nhanh tay đóng sập cửa lại. chương sáu mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nghe tiếng xe anh dừng trước cửa quý ròm vẫn thấy trong bụng mình giật thon thót nó ngồi im trong phòng giờ đọc sách quý ròm nghe tiếng chân anh bước ngang qua cửa phòng mình rồi tiếng động lịch kịch ở phòng bên cạnh một lát tiếng chân anh vũ bước ra nhà sau quý ròm mỉm cười chắc là anh đang đói bụng nhưng nụ cười vừa vẽ ra trên môi quý ròm chợt tắt ngắm nó sực nhớ, giờ này bà đang giặt tấm ra, liền than thầm một tiếng và co giò chạy xuống bếp. Quả nhiên, vừa bước tới ngách cửa, quý Ròm đã nghe tiếng anh Vũ thắc mắc. Bà ơi, tấm rắp của cháu mới vừa giặt hôm qua đây mà. Quý Ròm nhìn qua khe cửa, thấy bà thủng thỉnh ngước lên, tay vẫn cầm bàn chải.
0: Ừ, nhưng mà hôm nay nó đã khác rồi cháu ạ à.
1: Đang lo lắng quý rồm cũng phải cố nén để khỏi phì cười khi thấy bà bắt chước thứ ngôn ngữ bí hiểm của nó khác là sao hả bà anh vũ ngơ ngác
0: khác có nghĩa là nó đã bị cháy mất một chút rồi đó
1: bà đáp cố làm ra vẻ thản nhiên cháy ư anh vũ lộ vẻ hốt hoảng đâu bà đưa cho cháu xem thử nào bà xoay xoay tắm ra trong tay rồi bình tĩnh chìa chỗ thủng ra
0: cháu xem đi dù sao nó cũng chỉ cháy một chút xíu thôi mà
1: nhưng làm sao nó lại có thể cháy được
0: Có gì đâu
1: Bà tặc lưỡi
0: Bà đem tắm ra đi ủi Rồi đáng trí để chiếc bàn ủi nằm lì một chỗ Vậy là chẳng mấy chốc Bà nghe nó có mùi khét
1: Quý rộm đứng lấp ló sau kẹt cửa Phập phồng theo dõi cuộc đối đáp Đến khi nghe bà nhận tội thay mình Nó áp tay lên ngực Và nhẹ nhẹ thở ra Nhưng anh Vũ đã làm nó cục hứng Anh nói Giọng chế diễu
4: Bà ơi, bà quên mất một điều là chẳng ai lại đi ủi một tấm ráp đã được bọc vào nệm bao giờ.
1: Câu bắt bẻ bất ngờ của anh Vũ làm bà ngớ người ra. Cả quý rầm cũng chưng hững. Ừ nhỉ, người ta chỉ ủi những thứ vừa lấy từ dây phơi vào thôi. Có thế mà bà và nó cũng chẳng nghĩ ra. Thế nào hả bà, Cho nó nói có đúng không? Anh Vũ tiếp tục trêu bà.
0: Đúng cái tổ mẹ mày.
1: Bà sầm mặt, cáu kỉnh vì bất lực. <cười> Bà đừng nổi câu với cháu làm gì? Anh Vũ mỉm cười.
4: Thằng nào, cháu cũng biết là tấm ráp này không phải là do bà làm cháy kì mà.
0: Là do bà làm cháy đó cháu.
1: Bà kêu lên một cách tuyệt vọng. Tiếng kêu đầy cảm xúc của bà khiến anh Vũ khựng lại. Anh không tìm cách ghẹo bà nữa mà gật đầu hạ giọng.
4: Thôi được. Thế thì có coi như là bà làm cháy
1: vậy. Nói xong, anh lửng thững quay mình bỏ lên nhà trên. Vừa thấy anh dợm bước Quý rầm đã nhón gót lao dục về phòng, nó vừa cầm lên cuốn sách, chưa kịp ngồi yên chỗ, anh Vũ đã bước vào. Quý rầm không dám ngẩng mặt lên, nó chuối đầu vào trang sách đặc ngẹt chữ, chả trông thấy gì. À, lại một phương pháp đọc sách mới. Tiếng anh Vũ vang lên sát bên tay, đầy nhạo báng. Quý rầm gồng mình ngồi im, cố đoán xem cái ý nghĩa gây hấn trong câu nói nằm ở đâu. Anh Vũ lại cười. <cười>
4: À, thế ra con người ta lại có thể
1: xoay ngược quyển sách lại mà đọc đấy Quý Trầm cảm thấy đầu mình căng thẳng Nó vẫn chẳng hiểu anh Vũ định nói gì Mãi một lúc sau dài lần chớp chớp mắt Nó mới tẻn tò phát giác ra Nó đang cầm ngược cuốn sách Em cố tình xem ngược chứ bộ Quý Trầm lúng túng chữa thẹn Giọng anh Vũ thản nhiên
4: Chẳng lẽ sau khi làm cháy một cái gì đó Thì người ta cứ phải đọc sách ngược hay sao
1: cháy cái gì kia quý ròm giờ kinh ngạc
4: dĩ nhiên là cháy tấm ráp trắng
1: anh vũ nhún vai
4: anh không nghĩ là em còn
1: làm cháy một cái gì khác nữa câu nói của anh vũ rõ ràng là có ý bắt thóp quý ròm nghĩ nhưng mình nhất quyết không để bị sập bẫy nó định ngoác mồm phản đối thậm chí nó còn định gào lên thảm thiết ra vẻ ta đây vô cùng oan ức nhưng đến phút chót nó bỗng ngần ngừ Lưu loa ăn dạ theo kiểu đó Có cái gì đó không tự nhiên Và nhất là không hợp với tính cách của quý rầm Tất nhiên quý rầm rất muốn chạy tội Nhưng chối đây đẩy trước một sự việc đã rõ mười mươi Là điều nó không làm được Giả lại trong chuyện này Quý rầm không muốn trút gánh nặng lên vai bà Xưa này bà vẫn bao che cho quý rầm Nói chung lần nào cũng trót lọt Duy có lần này bà đã nói dối một cách khổ sở Lại còn bị anh vũ trêu, Thiệt tội cho bà quá Đấu tranh tư tưởng một hồi Quý rồm đành buông một tiếng thở dài thường ha à, Đúng là em chỉ làm cháy mỗi tấm ra của anh thôi Hay
4: lắm Cuối cùng thì em cũng tỏ ra là một con người dũng cảm
1: Anh Vũ nói Không rõ thật lòng hay dễu cợt Rồi anh hỏi Mắt nhìn đăm đăm vào mặt Quý rồm Khiến nó cảm thấy nóng cả người lên Nhưng làm sao em có thể làm cháy một tấm đáp đang ở trên giường được Quý rầm khịch khịch mũi, bao giờ lúng túng, nó cũng khịch khịch mũi. <cười> em hả? Nó chẳng tỏ ra dội dàng, không phải vì thích sự khoan thai, mà chính là cố tình nấn ná để có thể sắp xếp những ý nghĩ thoát hiện ra trong đầu. À, em đánh rơi một cái gì đó ở trên giường của anh. Ừ, cái gì ta? À, em nhớ rồi, một chiếc đinh ốc, và em tìm mãi không ra. Thế là em đành phải đánh diêm lên. Đoạn sau, thế là quá rõ anh Vũ đột nhiên cắt ngang
4: Bề diêm tuột tay rơi xuống giường Và tấm ráp buộc phải bán lửa Như không còn cách nào khác
1: Đúng không Thì anh cũng đoán ra rồi đó Quỷ rầm xui xị Vấn đề ở đây là lỡ tay Sai rồi Anh Vũ phản đối vẻ như bất trắc dĩ
4: Vấn đề ở đây không phải ở chỗ lỡ tay Mà ở chỗ tại sao em lấy ghế kính mờ Bao hết cái bóng đèn
1: lại Để
4: căn phòng trở nên
1: tố đến mức phải đánh diêm lên Quý rộm thốt nhiên rùng mình như có một làn gió lạnh thổi qua. Nó nhìn lên các bóng đèn mặt đực ra. Lúc nãy đang chổi dội, dội vàng vàng. Nó chỉ lo phi tan dưới đất. Quên bén mất những tan vật ở trên cao. Ờ ha. Quý rộm tìm cách phá tan sự ngờ giật. Nó nói mà miệng méo sệt. Em cũng không rõ em bọc các bóng đèn này lại từ bao giờ nữa.
4: Có gì mà rõ với chả rõ.
1: Anh Vũ nheo nheo mắt.
4: Em chỉ mới bọc lại sáng nay thôi. Lúc em làm trò ảo thuật ấy. Bao giờ làm trò ảo thuật mà người ta chẳng cần một khung cảnh mơ mơ
1: Quý rợm bất giác thoát bụng lại như tránh một lưỡi gươm vô tình Nó cố nặng một vẻ mặt ngây thơ à, Anh bảo trò ảo thuật nào hả? Anh Vũ cười tươi như hoa <cười> Em thật là chóng quên Sáng nay ảo thuật và Elvis Quý
4: đến trình diễn ngay tại nhà ta Lại bán vé tới những 2.000 đồng Chẳng
1: lẽ em không nhớ một tí gì? Suýt chút nữa thì quý trộm đã té lăn quay ra đất Nó chẳng hiểu bằng cách nào anh Vũ Là biết danh dách những hành động của nó như vậy Chẳng lẽ bọn nhóc trong xóm Tự nhiên lại phát khùng đến mức Chẳng anh lại dọc đường Và kể hết mọi chuyện với anh Đừng có trố mắt ra như thế Anh Vũ chậm rãi lên tiếng Anh chả có tài phép
4: gì đâu Chỉ nhờ đọc tờ quảng cáo dán trước cổng Anh mới biết được sáng nay em làm gì thôi
1: Thôi rồi Quý rồm than trời trong bụng Quá ra mọi sự sở dĩ hỏng bét bè bè là do cái tờ giấy khốn kiếp này. Tự nhiên nó cảm thấy tay chân nó sụi lơ, y như sắp chết. Càng ngẫm nghĩ nó càng giận cái thói đỉnh đoạn của mình kinh khủng. Nó giận lây cả tiểu long, quỷ thà mà bắt cái thằng to xác đó đi. Lúc đẩy ra về chỉ cần dơ tay ra một cái là bóc được ngay tờ phích quảng cáo trước cổng. Vậy mà nó cũng chẳng chịu nhớ ra dùm. Như vậy là không phải em đánh rớt quay giêm xuống giường nữa chứ. Anh Vũ hỏi, giọng đã thôi cười cợt Quý ròm không trả lời Nó miếm chặt môi Ngồi chết cứng trên ghế
4: Nghĩa là em đã tự tiện lấy tấm ráp của anh Để phục vụ cho những trò thí nghiệm khoa học dở hơi của em
1: Giọng anh Vũ mỗi lúc một nghiêm khắc Quý ròm vẫn im lặng Nó muốn nói một cái gì đó cho đỡ nặng nề Nhưng chẳng biết phải mở miệng như thế nào Đằng nào thì nó cũng sai quấy đứt đuôi đi rồi Anh Vũ hỏi nó bằng giọng của một quan tòa
4: Em có nhớ anh nói anh sẽ làm gì nếu em còn phá hỏng đồ đạc của anh một lần nữa không
1: Nhớ Quý ròm khẽ cựa mình trên ghế Anh sẽ làm gì Quý ròm nuốt nước bọt Dứt tất cả những đồ lóc cốc len ken của em xuống hố rác Khi nói đến bốn chữ lóc cốc len ken Mà anh Vũ thường dùng để chỉ các dụng cụ thân yêu của nó Quý ròm tự nhiên cảm thấy cay cay nơi mũi Và nó phải cố kiềm chế Để không phát ra tiếng khục khịch Anh Vũ vẫn chẳng tỏ vẻ gì là động lòng anh trầm giọng.
4: Thế nếu bây giờ anh thực hiện những lời anh nói thì sao?
1: Thoạt đầu, Quý Rầm định tỏ thái độ anh hùng. Nó định đáp. Anh cứ việc. Nhưng chợt nhớ ra trong đống dụng cụ của mình có cả hai chai bầu mới mượn của phòng thí nghiệm của trường. Nó đâm chột dạ. Nếu để cho anh Vũ dứt tất cả đi thì biết nói sao với cô Kim Anh dạy hóa học người đỡ đầu cho nó trong những vụ thí nghiệm khoa học như thế này? Đúng là khó xử. Nhìn vẻ lưỡng lự của Quý Rầm anh Vũ khẽ nhếch mép. Thôi được,
4: nếu em không biết phải trả lời như thế nào thì anh sẽ thôi không vứt đồ của em nữa.
1: Quý Ròm chưa kịp thở phào, anh Vũ đã nói tiếp. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Quý Ròm hoang mang hỏi.
4: Em phải chép 20 lần câu. Tôi không bao giờ lấy đồ của người khác để phục vụ cho những trò nhảm nhí của tôi nữa.
1: Câu nói của anh Vũ làm quý Ròm nóng rang cả ngực. Đã từng nhiều lần làm hỏng đồ đạc của anh nay buộc phải hứa không bao giờ lấy đồ của người khác nó chẳng có gì phải phàn nàn điều đó dù sao cũng hợp lẽ công bằng mà nó chỉ tự ái chuyện anh vũ dùng các từ dở hơi và nhảm nhí để chỉ những thí nghiệm khoa học của nó không đó không phải là trò dở hơi hay là nhảm nhí như anh vũ nghĩ cũng không phải là trò nghịch phá như bà vẫn mắng đó là những trò chơi nghiêm túc quý rồi muốn kêu lên nhưng mà ngực nó cứ tức nghẹn như thế nào ấy giống như là bị ai bóp chặt em không cần phải quyết định ngay bây giờ tiếng anh vũ nghe xa xăm như vọng lại đằng sau bức chách
4: em có thể suy nghĩ trong vòng hai ngày tới ngày thứ ba em phải nộp những bản chếp phạt cho anh
1: nói xong anh vũ quay mình bỏ đi mặt quý ròm sững người trên ghế thẫn thờ đưa mắt trông theo chương bảy anh vũ chưa ra tới cửa phòng thì ba bất ngờ bước vào khi nãy mãi lo đối phó với đòn trừng phạt của anh vũ quý ròm không nghe tiếng xe của ba nên khi ba thình lình xuất hiện nó hơi hốt hoảng Nhất là nó nhìn thấy ba đang cầm tờ áp phích quảng cáo của nó trên tay. Quý rầm phải ngồi thẳng người lên và miếng môi hít một hơi rõ dài để trấn tĩnh. bà ve vẫy tờ quảng cáo trước mặt cười cười. Hay lắm, biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh, thật không thể nào tin được, lại bán với giá bình dân nữa đó. Quý rầm nhìn lom lom tờ quảng cáo trên tay ba, dẻ cảnh giác. Nó chưa rõ thái độ của ba nên vẫn ngồi im án binh bất động. Tuy nhiên so với anh Vũ, ba dễ chịu hơn nhiều. Sự này, ba chưa bao giờ lên tiếng phê phán nó. Có vẻ như ba sẵn sàng tin những hoạt động khoa học của nó là những việc làm bổ ích. Ba vẫn vui vẻ.
2: Làm gì mà ngồi trơ ra như phỏng vậy? Sao hả?
1: Buổi biểu diễn có thành công hay không hả con? Quý ròm liếc mắt về phía anh Vũ, khẽ hắn giọng. Dạ, <cười> thành công. <cười> Tất nhiên, nếu như...
2: Cái gì mà tất nhiên, nếu như loạn cạo cào, cào lớn như vậy?
1: Nếu thành công thì có nghĩa là không thất bại, đúng không? Quý rộm chưa kịp trả lời, thì anh Vũ đã nhìn lên trần nhà, nói bâng quơ. Nếu quay diêm,
4: không thành lệnh phát quả.
1: Phát quả hả? Ba hỏi, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, ba lại tặc tặc lưỡi. Cũng chả
2: sao, nói chung là chưa đến nỗi nào. Làm trò ảo thuật tất nhiên phải có khói lửa, chỉ có điều phải thật cẩn thận mới được.
1: Nói xong, bà bước lại đặt tờ quảng cáo xuống trước mặt quý ròm, nheo mắt bảo.
2: Nhưng lần sau con muốn biểu diễn bán vé thì phải hỏi qua ý kiến ba mẹ. Ba nghĩ con chả cần tiền đến
1: mức phải hành động như vậy đâu. Quý ròm gãi gãi đầu định lên tiếng giải thích thì bà đã bước ra khỏi phòng. Cũng may là ba chưa có biết chuyện mình làm cháy tắm ra. Quý ròm tự an ủi và lại nhìn về phía anh Vũ. Bắt gặp ánh mắt của nó, anh Vũ khẽ nhúng dai. 20 ngày nữa, nhớ đấy Rồi không để quý rợm kịp phản ứng, anh cũng bỏ ra nốt. Trưa đó, quý rợm ăn cơm một cách uể oải Câu chép phạt anh Vũ đưa ra khiến lòng nó nặng trĩu à Bắt một nhà khoa học như nó gọi những cuộc thí nghiệm của mình là nhảm nhí, cũng chẳng khác nào bắt người công nhân chê bai nhà máy hoặc buộc người nông dân về biểu ruộng đồng. Thật khó mà làm được. Anh vũ cho nó một hạn định hai ngày Nhưng nó biết dù thời gian đó kéo dài gấp mười lần Nó cũng chẳng thể nào đi đến một quyết định dứt khoát được Thấy quy Ròm nhai cơm rẹo rạo biến nhát khác hẳn thường ngày Mẹ lộ vẻ lo âu
0: à, con làm sao vậy? ốm sao?
1: Dạ không ạ à. Quý Ròm lắc đầu Mẹ nhíu mày
0: ừ, Hay là hôm nay mẹ không đem bột ngọt vào thức ăn Nên con thấy nhạt
2: miệng
1: Quý Ròm vẫn lắc đầu Nhưng ba thì gật đầu lia lịa Ờ,
2: đúng đó. Hèn gì anh có cảm giác món canh hôm nay nó lạc lạc sao. Thì ra em quên bỏ bột ngọt.
0: Không phải là quên. Mẹ cười. Mấy hôm nay thấy báo đài nói bột ngọt là chất độc hại. Nên em cố ý không dùng đó thôi.
1: Độc hại hả? Ba hấp một muỗng canh.
2: Bột ngọt làm bằng chất gì mà ghê gớm dữ vậy?
0: Em cũng không nhớ.
1: Mẹ lúng túng Em chỉ nghe người ta nói vậy thôi Đó là chất natri glutamate Quý trầm giọt miệng Trước kia người ta lấy chất này từ đậu xanh, bột mì, đậu phộng khô Bây giờ người ta tổng hợp nó bằng cách lên men vi sinh vật Vậy nó độc hại lắm hay sao? Ba nhìn quý trầm hỏi bằng giọng tin cậy Con cũng chả rõ Một số nhà khoa học cho rằng bột ngọt gây tổn thương não Làm giảm bạch cầu và tỷ lệ huyết sắc tố Nhưng mà đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức nào cả Ba gật gù. Ừ, chứ nếu đã
2: biết chắc là nó độc hại thì trên thế giới chả ai cho sản xuất bột ngọt làm cái gì.
1: Rồi ba quay sang mẹ, vui vẻ nháy mắt. (cười) Vậy ngày mai nhà ta tiếp tục dùng bột ngọt đó chứ. Mẹ rụt cổ.
0: Em vẫn thấy sợ sợ sao đó. bà nói. Dùng bột ngọt quen miệng rồi. Bây giờ mà không có nó, cứ thay món nào nó cũng nhạt nhẽo hết.
1: Nếu dùng in ít thì được. Quý rầm hắn giọng cố làm ra dễ chững chặt. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa có ý kiến dứt khoát về chuyện này, chỉ khuyến cáo là không nên lạm dụng, đặc biệt không nên dùng để nêm thức ăn cho trẻ em và phụ nữ đang mang thai thôi. Bà tặc tặc
2: lưỡi. Vậy thì ta cứ dùng, nhưng mà dùng
1: ít ít thôi. Mỗi khi ướp thịt, ta chỉ cần thêm một chút xíu bột ngọt là được. Không được đâu ba ơi. Quý ròm dội giả lên tiếng. Mỗi khi ướp thịt, mẹ thường bỏ đường, mà bột ngọt thì kỵ đường, bột ngọt có mà gặp đường sẽ tạo ra chất melanoidin ăn vào khó tiêu lắm. Ba ngẩn người ra. Vậy thì biết nêm bột ngọt vào đâu? Quý rầm bật cười. Thì nêm vào muỗng canh trên tay ba đó. Bà đưa muỗng canh lên miệng nhấm nháp rồi cũng cười. <cười> ừ ha, phải nêm nó vào canh. Anh Vũ và nhỏ Diệp không tham gia vào cuộc tranh luận về đề tài bột ngọt. Nhỏ dịp mãi say xưa tấn công đĩa thịt ráng Nên thờ ơ với mọi chuyện chung quanh Anh Vũ lặng lẽ nhai cơm Nghe không sót một lời Nhưng chả tỏ thái độ gì Mỗi lần liếc về phía anh Quý rộm đều bắt gặp anh đang nhìn lại mình Ánh mắt có chiều khác lạ Anh đang nghĩ gì ta Quý rộm tự hỏi Chả hiểu anh có xem những điều mình nói là nhảm nhí hay không Ăn trưa xong Quý rộm không vào phòng ngủ như thường lệ Nó không muốn đụng đầu anh Vũ trong lúc này hơn nữa, nó cũng đang muốn ở một mình. Quý ròm lẻn vào phòng học, khép hờ cửa lại, rồi lôi hai chai bầu trên giá xuống để trước mặt. Nó trầm ngâm tính kế. Nếu gặp lúc bình thường, hai ngày là khoảng thời gian quá đủ để quý Ròm đem hai chai bầu này trả lại cho phòng thí nghiệm nhà trường. Kẹt một nỗi, hiện nay trường nó đang đóng cửa chờ nhà máy bên cạnh dời đi. Nó cũng nghĩ đến chuyện gửi tạm hai chai bầu ở nhà Tiểu Long. Biện pháp này có thể thực hiện dễ dàng bất cứ lúc nào. Nhưng lại có nguy cơ mất sạch hết oai phong Trong mắt Tiểu Long Quý rộm trước nay vẫn là một siêu nhân Trong lãnh vực học tập Lẫn nghiên cứu khoa học Mà một siêu nhân thì không thể đem đồ nghề của mình Trốn chui trốn nhủi như phường đạo tặc được Trong lớp Ngoài Tiểu Long Quý rộm còn chơi thân với nhỏ hạnh cận nữa Nhỏ hạnh đọc sách đến mờ mắt Nhớ đủ chuyện trên trời dưới đất Được bạn bè mệnh danh là nhà thông thái Thậm chí có đứa còn gọi nó Là bộ từ điển biết đi nhỏ hạnh cũng là đứa chuyên môn lật tẩy những trò ảo thuật của quý ròm nó nhớ danh chách những nguyên tắc vật lý cũng như những phản ứng hóa học đã đọc được trong sách chẳng có mẹo giặc nào của quý ròm qua được mắt nó chỉ có điều là chúa nhát gan nhỏ hạnh chẳng bao giờ dám tự tay thực hành những điều hiểu biết của mình như quý ròm nghĩ đến nhỏ hạnh quý ròm nhớ ngay đến thói quen vỗ vỗ tráng và cứ chốc chốc lại đẩy gọng kiến trên sống mũi của nó liền mỉm cười một mình ở lớp nhỏ hạnh học giỏi đều các môn chứ không chỉ nghiêng về các môn khoa học tự nhiên như quý ròm nên luôn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng tất nhiên nhỏ hạnh chẳng bao giờ coi quý ròm là siêu nhân cả chính vì vậy nếu bây giờ đem hai cha bầu này đến nhờ nhỏ hạnh giữ giùm quý ròm chẳng sợ uy tín của mình bị sụp đổ nó có thể thú thật hết mọi chuyện với nhỏ hạnh và chắc chắn nhỏ hạnh sẽ thừa thông minh để hiểu thấu và thông cảm với những khó khăn của nó nhưng mà nhỏ hạnh lại là chúa vụng về Chính điều này làm quý rầm lưỡng lự đây nè. Nhỏ hạnh mà rửa chén dứt khoát là đập vỡ chén, rửa ly là đập bể ly. Đố mà tránh khỏi. Đến nhà nhỏ hạnh chơi, lần nào quý rầm cũng nghe bạn mình bị mẹ mắng về tội làm rơi bể đồ đạc như thể không làm hỏng một cái gì đó thì nó không phải là nó vậy. Giao các dụng cụ bằng thủy tinh cho một đứa như vậy cất giữ thì chẳng khác nào giao trứng cho ác. Trong khi đó còn những 4 năm ngày nữa nhà trường mới mở cửa trở lại. Thời gian đó đủ để cho nhỏ hạnh đập vỡ tới 20 chai bầu Chứ đừng nói là hai chai Nếu bây giờ đem hai chai bầu này gửi cho nhỏ hạnh Để 5 ngày sau đem đến gom một đống miệng dở đem đi đổ Thì thà để cho anh Vũ đập ngay tại đây còn hơn Quý rồm tặc lưỡi nghĩ thầm Và sau một hồi trùng trình Nó buồn bã sách hai chai bầu đặt lại trên giá Chương 8 Vẻ lo lắng bồn chồn của quý rầm không qua được mắt bà Ngày hôm sau, nhân lúc chỉ có hai bà cháu ở nhà Bà lại gần quý rầm, nhỏ nhẹ hỏi
0: Làm gì mà buồn buồn vậy cháu?
1: Dạ, có gì đâu ạ Quý rầm chối Bà chép miệng
0: Bà thấy cháu cứ lo lo
1: Không phải đâu bà ơi Quý rầm kêu lên, nhưng bà không tin Bà vẫn lặng lẽ quan sát nó, rồi lại hỏi
0: anh Vũ đã làm gì cháu phải không?
1: Quý trầm lắc đầu. Anh Vũ có làm gì đâu?
0: Bà nghĩ là có.
1: Giọng bà nghi ngại.
0: Thằng Vũ là đứa chúa cọc, lẽ nào nó lại bỏ qua cho cháu cái vũ tấm ra?
1: Biết không thể nào giấu bà, Quý trầm đưa tay gãi cổ. Anh Vũ chỉ bắt cháu chép phạt thôi. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên.
0: Chỉ chép phạt thôi hả?
1: Dạ, Quý trầm nhún vai. Chỉ khi nào cháu không chịu chép Lúc đó anh Vũ mới phá hỏng đồ đạc của cháu
0: Ờ, vậy thì cháu chép đi
1: Bà nói Giọng đã có phần nhẹ nhõm
0: Vậy mà làm bà cứ lo Là đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm
1: Nhưng cháu không thể chép bà Giọng điệu rầu rỉ của Quý Rầm Khiến bà ngơ ngác
0: Sao lại vậy hả cháu Không lẽ cháu không muốn giữ mớ chai lọ của cháu nữa hay sao
1: Quý Rầm nuốt nước bọt Cháu muốn, nhưng cháu đã nói rồi Cháu không thể chép câu đó được
0: Câu đó là câu gì Mà cháu có vẻ bực bội vậy
1: Bà tò mò hỏi Quý rầm nhìn bà, đắng đo một thoáng Rồi hắn dòng, đọc lên cái câu Mà anh vũ phạt nó phải chép Nghe xong, bà ngẩn người ra
0: Câu đó thì có gì là Kinh khủng đâu
1: Quý rầm nhăn nhó Nhưng cháu không thể gọi những thí nghiệm của cháu là trò nhảm nhí được Ôi trời Bà kêu lên
0: Thôi, gọi gì mà không được, miễn là mình thoát nạn thôi chứ.
1: Rồi bà hạ giọng nài nỉ.
0: Chép đi cháu, nghe lời bà, chép đi, đừng có bướng nữa.
1: Không được đâu bà ơi. Quý rồm khăn khăn, hồi trước ông Bruno thà bị thiêu sống ở trên vàng quả, chứ không có chịu thừa nhận mặt trời quay quanh trái đất đó.
0: làm sao, cháu nói cái gì mà bà trắng hiểu gì hết.
1: làng vậy, quý rồm hùng hồn giải thích. Trước kia có một thời người ta cho rằng mặt trời quay chung quanh trái đất, còn trái đất thì đứng yên à vì nó là trung tâm của chủ trụ. Đó cũng là quan điểm của nhà thờ. Về sau, ông Copernicus rồi đến các ông Bruno Galileo đều nói ngược lại rằng mặt trời đứng yên và chính trái đất mới quay chung quanh mặt trời. Ông Bruno bị giáo hội bắt giam 8 năm và đưa ra tòa án tôn giáo nói bà. Nhưng mà ông thà bị quả thiêu chứ nhất định không có chịu nói khác với suy nghĩ của mình đâu. Vậy đó.
0: Lạy chúa
1: Bà trợn mắt
0: Sao cái ông Runo gì gì đó Điên quá vậy hả cháu Cái nào quay quanh cái nào Thì liên quan gì đến mình Mà phải đưa lưng ra chịu chết Người ta bảo sao Thì cứ nói theo vậy Có phải hơn không
1: Đâu thể nói như bà được <cười> quy rồm bật cười Người ta là nhà khoa học mà lại Nhà khoa học thì không thể nói sai sự thật được
0: Nhưng cháu có phải là nhà khoa học đâu
1: Bà nhấp nháy mắt.
0: Cháu cứ chép tướng cái cầu đó thì đã sao?
1: Mặc cho bà dụ dỗ, Quý ròm vẫn không nao núng. Nó nói, vẻ kiên quyết. Bây giờ cháu còn đi học, nhưng biết đâu sau này cháu sẽ trở thành một nhà khoa học thiền sao? Vì vậy, cháu cần phải học tập theo ông Bruno. Thấy không lay chuyển được đứa cháu cứng đầu này, bà thở dài giận dỗi.
0: <cười> đã như vậy á, thì bà mặc kệ cháu, nhưng mà mai mốt, lỡ như có chuyện gì, thì đừng có kiếm bà mà mè nheo đó nghe.
1: cháu sẽ không nhè đâu quý ròm nheo mắt trêu bà nhà khoa học ai lại nhè bây giờ
0: khoa học cái tổ mẹ mày có mà bét đích với thằng vũ
1: bà nói tức tối và tuyệt vọng rồi bà hậm hực bỏ đi chắc bà lo lắng cho mình lắm quý ròm nhìn theo bà buồn rầu nhủ bụng nhưng nó không thể làm theo lời khuyên của bà nó đã quyết định rồi nó sẽ không chép phạt hoặc giả dạ, nếu chép, nó sẽ thay chữ trò nhảm nhí bằng một từ ngữ khác, ý nghĩa hơn hoặc ít bán bổ hơn. Rồi mặc anh Vũ muốn làm gì thì làm. Quý trầm nhìn lên tấm lịch ở trên tường. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Sáng mai, theo lời hẹn, nó phải nộp tờ giấy chép phạt cho anh Vũ nếu muốn cứu mới chai lọ lĩnh kỉnh của mình. Mặc dù đã quyết tâm bắt trước ông Bruno hy sinh tất cả cho khoa học, nhưng mà mỗi lần nghĩ lại, nghĩ đến những dụng cụ và thiết bị mà mình đã cất công gom góp bấy lâu nay, bỗng chốc bị ném tẩm và hố rác, quý rồm không khỏi xót ruột. Những lúc đó, nó phải nghĩ đến hình ảnh ủ rũ của Tiểu Long lúc ngồi ngoài giường để tự trấn an mình. Ừ, dù sao sự hy sinh của mình cũng không phải là vô nghĩa. Giới chục ngàn trong túi, hiện nay Tiểu Long chưa thể mua được con gấu bông cho nhỏ quanh tội nghiệp, nhưng ít ra nó cũng đã cất giữ được một phần ba ước mơ của em gái mình. Những ngày sắp tới, nó và Tiểu Long sẽ nghĩ ra cách kiếm thêm tiền, chắc chắn là sẽ có cách, mặc dù đó là cách gì thì nó chưa nghĩ ngay ra được. Trước đây, Quý Ròm định bàn với Tiểu Long tổ chức thêm một buổi biểu diễn ảo thuật có bán vé ngay tại nhà bạn mình. Nó đã suy tính kỹ càng về chuyện này. Khu phố Tiểu Long ở là khu phố của dân lao động nghèo, Bọn trẻ con ở đó chắc chắn sẽ không đào đâu ra 2.000 đồng để mua vé. Quý ròm dự tính chỉ bán vé với giá 500 đồng. Giá vé thấp nhưng mà nếu bọn nhóc chen kín cả mảnh sân phía sau nhà Tiểu Long á, thì số tiền kiếm được cũng không đến nỗi nào. Nhưng kế hoạch đó chưa kịp thực hiện thì đã nhanh chóng bị phá sản rồi. Nếu ngày mai quý ròm không chịu nộp tờ chép phạt hoặc cố tình chép sai những lời anh Vũ dặn thì những dụng cụ hành nghề của nó có nguy cơ bị tan tành. Nghĩ đến đó, Quý Rồm bất giác đưa mắt nhìn lên dãy chai lọ đủ kiểu đủ cỡ Đang nằm im lặng xếp hàng ở trên giá gỗ sát tường Ánh mắt của nó lúc này nôm triều mến lạ Có vẻ như nó đang thầm nói lời dĩnh biệt Với những người bạn đã cùng mình chia bùi sẻ ngọt bấy lâu nay Suốt buổi chiều hôm đó, Quý Rồm cứ thấp tha thấp thỏm Nó ở lì trong phòng học, không dám ló mặt ra ngoài Nó sợ gặp anh Vũ, nó sợ anh sẽ nhắc nó về chuyện lập phạt Thực ra, nếu anh Vũ muốn gặp nó thì Quy Ròm chẳng trốn đi đâu được đâu. Nhưng mà anh Vũ chẳng có ý định đó. Giả lại, nghỉ trưa một chút xíu, anh đã dùng dậy dắt xe chạy đi chơi. Đến tối mịt mới về. Trong bữa cơm, Quý Ròm thỉnh thoảng lại liếc về phía của anh. Nhưng nó thấy anh chẳng tỏ vẻ gì khác lạ. Anh vẫn thản nhiên nhai cơm, thậm chí không hề nhìn nó. Ngay cả khi bà suýt xoa khôi hài.
2: Chà! Bữa nay chắc là có một tí độc hại Trong canh hay sao mà nó ngọt dữ ta
1: Cả nhà đều phì cười Duy có anh chỉ nhếch mép Một tí ti à Dường như anh đang bận tâm nghĩ ngợi Một chuyện gì đó Chuyện gì ta Quý rồm tự hỏi Chả rõ nó có dính dáng gì đến mình hay không Quý rồm mang nỗi băn khoăn vô Tới tận phòng ngủ Ngay cả khi đã lên giường rồi Nó vẫn nhìn trộm về phía anh Nhưng anh vẫn tản lờ anh Vũ bật chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường duỗi mình trên tấm ra Bà vừa giá lại Ung dung nằm đọc sách Có vẻ như anh đã quên bẵng lời giao hẹn năm nào Với đứa em khốn khổ Đang bồi hồi trằn trọc đằng kia Chương 9 Sáng hôm sau Quý Rầm dụi mắt lần bước ra phòng khách Thì anh Vũ đã đi học Nó xuống bếp rón rén lại gần bà
0: Bà ơi Gì vậy cháu Sáng nay á
1: Quý Rầm đột nhiên lúng túng
0: Sáng nay sao
1: Anh Vũ quá Anh Vũ làm sao Cháu định hỏi là sáng nay trước khi đi Anh Vũ có dặn lại gì không
0: Không không dặn gì hết
1: Bà đáp hơi mỉm cười Có lẽ đoán ra nỗi lo trong mắt Quý Ròm. Bắt gặp nụ cười của bà Quý Ròm đỏ mặt lẫn dội lên nhà trên Nó ngồi vào bàn ăn nhấm nháp qua quýt mẫu bánh mì nhỏ Bà chừa phần Rồi chui vào phòng học Đó là nơi trú ẩn tuyệt vời của nó Xưa nay, hễ gặp chuyện gì rắc rối, nó đều chui tọt vào đó. Gần suốt buổi sáng, Quý Rầm chống cằm ngồi suy tư bên bàn học. Đã mấy lần bà thò đầu vào lặng lẽ quan sát, nó cũng không hay biết. Quý Rầm cứ ngồi bất động hoài như vậy. Có lúc nó lôi sách ra định đọc, nhưng xem lướt dài dòng trắng thấy lọt vào đầu được chữ nào, nó lại nhét sách vào chỗ cũ. Mãi đến gần trưa, đoán anh Vũ sắp về tới, Quý Rầm mới lấy giấy ra chép chép xóa xóa. Nó xé bỏ có đến chục tờ giấy Cuối cùng mới hài lòng với câu chép phạt Đã được cải biên lại của mình Tôi không bao giờ lấy đồ của người khác Để phục vụ cho những hoạt động khoa học của tôi nữa Quý rầm mới chép được hơn 10 câu Thì có tiếng thắng xe rít lên ở ngoài cửa Chết rồi, anh Vũ về Quý rầm nhét dội tờ giấy vào ngăn kéo Rồi xe xe bước tới chỗ cửa phòng Nhướng cổ trong ra Ý, không phải anh Vũ Mà là chị Ngân Chị Ngân dựng xe trước hiên Thông thả bước vào nhà Ừ, sao chị Ngân lại đến vào giờ, giờ này ta Quý rợm hơi ngạc nhiên Trước này bao giờ chị Ngân cũng đến chơi vào buổi chiều hoặc buổi tối Đó là khoảng thời gian anh Vũ có ở nhà Hầu như chưa bao giờ quý rợm thấy chị xuất hiện vào giờ, giờ này cả Vậy mà trưa nay chị đến Lạ thiệt nghen Nhưng mà quý rợm chẳng buồn nghĩ ngợi lâu Biết không phải anh chủ về Nó thở phào một cái rồi quay lại bàn Lôi giấy ra ngồi chép tiếp Quý rầm mới chép thêm được hai câu Thì cửa phòng bỗng xịt mở Khiến nó phải ngừng tay thắt thởm trông ra Và nó chợt tròn xoe mắt khi thấy chị Ngân đứng ngay trước cửa. Quý rồm lật đật đứng dậy kéo ghế mời. Chị ngồi chơi. Chị Ngân không khách sáo gì. Chị bước lại ngồi xuống ghế và tươi cười hỏi.
3: Phòng học của em đây hả?
1: Dạ. Quý rồm lý nhí đáp. Bụng vẫn chưa hết kinh ngạc. Từ trước tới giờ mỗi khi đến nhà, chị Ngân thường ở ngoài phòng khách hoặc ngồi chơi trong phòng anh vũ. Chưa bao giờ chị đặt chân vào phòng quý rồm. Vậy mà không hiểu sao bữa nay chị lại dời gót ngọc vào đây Chắc anh Vũ chưa về Nên chị muốn kiếm nó trò chuyện trong khi chờ đợi đấy mà Nghĩ vậy nên Quý Rầm liếc đồng hồ nói Anh Vũ chắc sắp về tới rồi ấy chị Nào ngờ chị ngần mỉm cười
3: Chị đến tìm em chứ đâu phải tìm anh Vũ
1: Tìm em Quý Rầm như không tin vào tay mình
3: Dĩ nhiên là tìm em rồi
1: Quý Rầm chớp chớp mắt Chị tìm em có chuyện gì không Chị Ngân không trả lời thẳng câu hỏi của Quý Ròm Mà hỏi lại
3: Nghe nói em giỏi môn lý hóa lắm phải không?
1: Không biết chị Ngân hỏi câu đó có ý gì Bụng Quý Ròm giật thon thót. Nó chẳng rõ giữa câu hỏi của chị Ngân Với hình phạt của anh Vũ dành cho nó Có liên quan gì với nhau hay không Nên cứ ngồi trơ ra quên cả trả lời
3: Sao? Có phải không?
1: Thầy Quý Ròm không nhúc nhích Chị Ngân lại hỏi Quý Ròm hít mạnh một hơi rồi cắn môi bẽn lẽn. Ai nói với chị vậy?
3: Anh Vũ nói...
1: Câu trả lời của chị Ngân làm Quý Rầm há hốc mồm. Anh Vũ nói với chị vậy hả? Ừ,
3: ảnh còn nói với chị về các môn vật lý và khóa học, có khi em còn giỏi hơn ảnh và chị nữa.
1: Không có đâu, <cười> đó là ảnh chọc em á. Quý Rầm phủ nhận lời khen của anh Vũ, nhưng giọng nó lại nhướng vẻ xúc động. Nó không hiểu tại sao anh Vũ vốn xem những hoạt động khoa học của nó bằng nửa con mắt, bây giờ lại bốc nó lên tận mây xanh như vậy. Trong một thoáng, Quý Rầm bỗng nhớ tới ánh mắt khác lạ của anh Vũ nhìn nó hôm nó uh, thuyết trình về đề tài bột ngọt trong bữa cơm cách đây mấy ngày. Phải chăng kể từ giây phút đó, anh Vũ đã hiểu rằng những gì mà nó say mê đeo đuổi không phải chỉ là trò trẻ con như anh tưởng. Quý Rầm nhìn chị Ngân, ngờ ngờ hỏi. Anh Vũ nói với chị hồi nào vậy?
3: Là chị hôm qua đó.
1: Chị Ngân tẩm tỉm.
3: Chị nhờ ảnh giải dùm chị một câu đố có liên quan đến hiện tượng vật lý. Ảnh chịu thua và kêu chị đi hỏi em
1: Quý rầm vừa tò mò vừa pháp phỏng Nó sợ nếu chị ngần nói ra Nó cũng mít đặt luôn Thì mắc cỡ lắm Nhưng mà cuối cùng nó không cưỡng được sự hiếu kỳ Nó chuột miệng hỏi chị Câu đố gì vậy chị Chị ngần vuốt tóc
3: Người ta đố là tại sao điếu thuốc ta hút Chỗ đầu cháy có khói màu xanh Còn khi ta thở khói ra Thì nó có màu trắng vàng
1: Nghe chị ngần đọc câu đố Quý rầm bỗng phì cười
3: Em cười gì vậy
1: chị ngần ngơ ngác
3: bộ chị đọc sai hả
1: không phải là đọc sai quý rầm cố nín cười. cười nhưng mà em nghe chị hỏi em cứ nghĩ là chị nghiện thuốc lá ghê lắm
3: em đừng có ghẹo chị nha
1: chị ngần làm bộ cung tay
3: câu này chị đọc được trên báo chứ không phải do chị nghĩ ra đâu
1: à em biết rồi quý rầm gật gù chị đọc trong một đố vui gì chị ngần sáng mắt lên
3: phải rồi như vậy là em cũng hay chơi trò giải đố trên báo lắm phải không
1: quý rầm quẹt mũi Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì em hết thích rồi. Tại sao vậy? Câu hỏi của chị Ngân khiến Quý Ròm ngập ngừng. Nó cảm thấy lý do của nó không khiêm tốn cho lắm. Thực ra năm ngoái, nó vẫn còn say mê trò giải câu đố trên các báo. Nhưng mà kể từ đầu năm nay, nè trò chơi đó không còn hấp dẫn nó nữa. Càng ngày những câu đố, kể cả những câu đố mẹo, càng trở nên ít kích thích trí tò mò của nó hơn. Bây giờ, Quý Ròm có thể giải đáp hầu hết những câu đố hóc búa một cách rất dễ dàng. Vì vậy, nó đâm chán Tất nhiên, Quý Rồm không muốn nói ra sự thật Nó không muốn chị Ngân nghĩ nó là đứa quên quan Hay tự cao tự đại Tại lúc này em bận học Quý Rồm đáp Nó khịch khịch mũi để che giấu sự bối rối Chị Ngân chớp chớp mắt
3: Vậy câu đố vừa rồi, em giải đáp được không?
1: Dạ được Quý Rồm liếm môi rồi lấy vẻ nghiêm trang Hắn giọng (cười) Sở dĩ khói ở đầu điếu thuốc đang cháy Có màu xanh Bởi vì nó có những hạt rất rất nhỏ những hạt này làm khuếch tán ánh sáng và cho thấy màu xanh, tức là màu ánh sáng của bước sóng ngắn. Còn màu trắng vàng, vì những hạt này lúc đó đã bị hơi nước bao bọc chung quanh rồi. Rồi nhìn vẻ mặt đang ngẩn ngơ của chị Ngân, Quý Rồm chép miệng nói thêm. Hiện tượng này cũng giống như là khi ta nhìn thấy màu xanh của bầu khí quyển và màu trắng vàng của những đám mây vậy á. Quý rầm giải thích một lèo, đôi mắt chị Ngân ánh lên vẻ thán phục. Chị chặt lưỡi trầm trồ
3: Anh Vũ nói quả không qua Em đúng là siêu thật
1: Được chị Ngân khen Quý rầm sướng phỏng mũi Ở trường nó vẫn thường được thầy cô và bạn bè khen ngợi Thậm chí trong những cuộc thi thố cấp thành phố Nó còn được xem là niềm tự hào của toàn trường Nhưng mà những điều đó từ lâu Đã là một chuyện rất đổi bình thường Đối với quý rầm Còn chị Ngân thì lại khác Lời khen của chị có một giá trị vô cùng đặc biệt Chị Ngân không chỉ khen quý rầm Chị còn nói
3: Giờ em đọc lại lời giải cho chị chép đi
1: Đề nghị của chị khiến Quý Ròm cảm thấy mình quan trọng hẳn lên Nó sửa lại thế ngồi rồi khoanh tay trước ngực Chậm rãi đọc từng lời cho chị chép dáng điệu rất là trịnh trọng Đúng lúc đó anh vũ về Anh bước vào phòng Môi miếm lại để khỏi bật cười Khi thấy chị ngần đóng dai cô học trò ngoan ngoãn Còn Quý Ròm thì nghiêm trang, quay vệ như một ông giáo khó tính Ngân mới tới hả? Anh hỏi không nhìn về phía Quý Ròm chị Ngần ngừng tay, ngước lên, giọng vui vẻ nói.
3: "Ừ, gần mới tới."
1: Rồi chị hớn hở khoe.
3: "Quý đã giải giùm gần được câu đố rồi."
1: "Vậy hả?" Anh Vũ hất đầu. "Thôi, ngừng chép tiếp đi. Từ khi anh Vũ xuất hiện, quý trộm đánh mất ngay sự ung dung trước đó, đang hùng hồn đọc cho chị Ngần chép, nó bỗng im bặt và thu hai tay xuống gầm bàn, chẳng để làm gì. Chỉ đến khi anh Vũ dục chị Ngần nó mới tặng hắn hai ba cái để lấy lại bình tĩnh rồi rụt rè đọc tiếp hoàn toàn không hay biết gì về mối quan hệ gây cấn giữa hai anh em chép xong lại giải chị ngân buông bút xuống và cười cười nhìn quý trầm
3: nè chị còn một câu nữa
1: nghe chị ngân nói vậy anh vũ đưa mắt nhìn quý trầm có ý dò hỏi nhưng quý trầm lại hiểu khác đang bị ám ảnh bởi chuyện nộp bản chép phạt vừa bắt gặp cái nhìn của anh nó giật thoát Và lật đật thò tay vào ngăn kéo, lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra. Bụng lo ngay ngáy về việc đã đổi chữ những trò nhảm nhí trong nguyên văn thành những hoạt động khoa học một cách tự tiện và có vẻ gì đó như là thách thức. Nhưng mà may mắn làm sao, thay Quý Rầm lo lắng chìa tờ giấy ra, anh Vũ đã vội vàng xua tay. Thôi, chuyện đó coi như xong rồi. Thái độ của anh Vũ bất ngờ đến mức phải ngớ người ra một hồi, Quý Rầm mới hiểu. Nó sung sướng thở một hơi dài Cảm thấy người tự dưng nhẹ bẩn Gánh nặng mấy ngày qua Vẫn đè nặng trong tâm trí nó chợt biến mất một cách vô hình Hệt như bức tượng nữ thần tự do Ở cảng New York Bị biến mất thình lình trong màn biểu diễn Của ảo thuật David Copperfield vậy Chị Ngân không hiểu ất giáp gì Trố mắt hỏi Chuyện gì vậy? Ồ, có gì đâu Anh Vũ lắp lửng Chỉ là chuyện giặc thôi Chị bảo còn một câu nữa là câu gì vậy? Quý rầm lấu lĩnh giọt miệng chen ngang. Quả nhiên, nghe quý rầm hỏi, chị ngần quên bén mất thắc mắc, chị đưa tay bóp bóp trán.
3: À, câu đó là như vậy nè. Trong một cuộc thi điền kinh, khi trọng tài bắn súng ra hiệu lệnh xuất phát, thì giữa người khán giả ngồi trên khán đài cách chỗ trọng tài đúng khoảng 100 mét, với người thính giả nghe tường thuật trực tiếp qua radio cách đó 1.000 km. Ai là người nghe tiếng súng trước tiên?
1: chị ngân hỏi quý ròm những câu đố lý thú đến nỗi anh vũ ngồi cạnh cũng thần người ra nghĩ. anh đoán là người thính giả ở xa nghe tiếng súng trước thì chẳng ai mắc công đánh đố làm gì nhưng mà tại sao người ở xa nghe thấy tiếng súng trước người ở gần thì anh lại không thể giải thích suôn sẻ được vì vậy anh ngồi im đưa mắt nhìn quý ròm khác với lần trước lần này quý ròm nhíu mày ra vẻ băng khoăn tận chị ngân nhìn lom lom vào mặt quý ròm lo âu hỏi
3: câu đố khó quá hả em
1: quý ròm lắc đầu Câu đó không khó, nhưng mà thiếu những giả thiết cụ thể thành ra không có được rõ ràng.
3: Không rõ ràng.
1: chị ngần ngơ ngác Lẽ ra câu đó phải biết vị trí chính xác của người từng thuật viên ha. Quý rợm chậm rãi giải thích. Nếu anh ta ngồi trên khán đài, thì người khán giả sẽ nghe thấy tiếng súng trước. Còn nếu anh ta cầm micro, đứng ngay tại điểm xuất phát cuộc thi, nghĩa là đứng kế bên người bắn súng hiệu, thì người thính giả nghe thấy tiếng súng trước tiên.
3: Làm sao mà người ở xa 1.000 km? lại có thể nghe thấy tiếng súng trước người ở cách đó chỉ một trăm mét được
1: chị ngần kêu lên giọng nghi hoặc quý rò mỉm cười chuyện này chẳng có gì lạ bởi khi trọng tài bắn phát súng lệnh thì sóng âm của tiếng nổ sẽ biến đổi thành sóng điện trường vô tuyến thông qua máy phát tại chỗ sóng điện trường được phát lên không trung và truyền đi trong không khí với vận tốc khoảng ba trăm km trên giây. Trong khi đó, đó sóng âm truyền trong không khí chỉ đạt dẫn tốc khoảng 343m trên giây. So sánh hai dẫn tốc, chị sẽ thấy trong khi sóng âm đi được một m thì sóng điện trường đã đi được gần 900km rồi. Như vậy, người thính giả ở xa nghe thấy tiếng súng trước người ngồi xem trên sân là chuyện tất nhiên rồi. Anh Vũ ngồi bên chăm chú lắng nghe, đầu gục gà gục gặt. Còn chị ngần thì đợi quý ròm dứt câu liền hớn hở reo lên.
3: Hay quá, nếu em không cắt nghĩa rõ ràng như vậy á, Chị chẳng tài nào lần ra nổi
1: Rồi lật dội cuốn tập trên tay Chị nhanh nhẫu dục
3: Bây giờ em nói lại lần nữa đi
1: Quý rộm gãi đầu Nhưng còn vị trí của người tường thuật Không sao Chị ngần hâm hở
3: Nếu đề bài không rõ ràng Thì mình cứ nêu cả hai trường hợp Có dạy tòa báo họ mới sợ
1: Nhìn bộ tịch hăng hái của chị ngần Quý rộm không khỏi cười thầm Chị cũng hiếu thắng hệt như mình vậy Nó nhủ bụng Và cảm thấy vui vui với điều vừa khám phá ra ngày hôm nay quả thật là ngày vui của quý ròm suốt cả buổi sáng nó cứ thấp thỏm không yên bụng lúc nào cũng lo ngay ngáy đến số phận của đống chai lọ bảo bối của mình cứ nghĩ tất cả thế là đi tông hết vậy mà trong phút chốc mọi sự lại đảo lộn tùng phèo thật không thể nào tin được mà chị ngẩn xuất hiện như một bà tiên bước ra từ trong câu chuyện cổ kéo theo cả sự thay đổi thái độ của anh vũ còn quý rợm từ vị trí là một tên tội phạm bỗng chốc nhảy giọt lên vai trò của một vị cứu tinh vĩ đại ngoài phòng ra phết nhưng mà điều hạnh phúc hơn hết là cuối cùng trên con đường khoa học gian nan của mình quý rợm đã tìm được một người bạn tâm đắc là chị ngân chị ngân khoái nói đến mức sau khi chép xong lời giải cho câu đố thứ hai liền chớp chớp mắt gã.
3: nghe anh vũ nói em làm trò ảo thuật hay lắm phải không bây giờ em biểu diễn vài trò cho chị xem với
1: trò ảo thuật đó hả không ngờ chị Ngân lại yêu cầu đột ngột như vậy. Quý rầm đâm lúng túng, miệng nó hỏi lại mà mắt thì lắm lét nhìn anh Vũ. Biết quý rầm còn ngần ngại sau những chuyện vừa rồi, anh Vũ khẽ hắn giọng. Biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh gì gì đó. Anh nói, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ nhưng rõ ràng ngụ ý trấn an quý rầm. Quý ròm làm gì chẳng hiểu biết điều đó, nó còn biết vì mới trách phạt nó cách đây ba ngày nên lúc này anh Vũ không tiện cổ Vũ nó một cách mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, anh Vũ ngày hôm nay đã không còn là anh Vũ của những ngày trước đó và quý ròm chẳng mong đợi gì hơn. Nhưng mà khi nó cúi xuống định giói tay kéo thùng cà tông dưới gầm bàn ra thì bà đã thò đầu vào phòng.
0: Ra ăn cơm đi các cháu.
1: chương mười chị ngân tới vào khoảng chín giờ quý ròm cố mím chặt môi nhưng chẳng làm sao lấy lại được vẻ nghiêm trang khi nãy nó đành toét miệng cười bây giờ chị xem đây em sẽ bỏ hai mảnh vỡ này vào trong chiếc thẩu nói xong trước cặp mắt hau háo của chị ngân quý ròm từ từ hạ tay xuống và nhúng hai mảnh thủy tinh vào thẩu nước lạ không mảnh thủy tinh nhúng tới đâu liền biến mất tới đó Đến khi quý Ròm buông tay thì hai mảnh thủy tinh hoàn toàn chìm hẳn vào trong nước và tan biến không còn một dấu vết. Chị ngần chờm người tới trước cố nhìn cho kỹ hơn. Nhưng mà chị chỉ nhìn thấy trước mặt là một thẩu nước trong suốt. Những mảnh ly dở chẳng rõ đi đằng nào nữa.
3: Không lẽ chúng lại tan trong nước?
1: Chị nhìn quý Ròm ngẩn ngơ hỏi. Quý Ròm cười bí ẩn. Không những chúng chỉ tan đi mà sau khi tan chúng còn tự động biến thành một chiếc ly mới nữa vừa nói quý ròm vừa thò tay vào thẩu nước và nhẹ nhàng nhấc lên một chiếc ly lành lặn mới nguyên trước vẻ mặt sững sờ của chị ngân chị ngân trố mắt nhìn chiếc ly quý ròm vừa vớt lên có đến gần một phút mãi một lúc sau chị mới ấp úng
3: làm sao có thể như vậy được
1: quý ròm dũng vai thì đã nói là ảo thuật mà lại chị ngân chìa tay ra
3: em đưa cái ly cho chị coi chút nào
1: sau khi cầm chiếc ly trong tay chị ngần xoay tới xoay lui, Nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi, thậm chí chị còn định đưa lên tận mắt săm soi từng ly từng tí, xem xét một hồi chẳng phát hiện được điều gì khả nghi, Chị đành tặc lưỡi đưa trả chiếc ly cho quý ròm.
3: "Hay thật, chẳng tìm thấy chỗ giáp mí đâu cả. Cứ hệt như một chiếc ly nguyên vậy."
1: Rồi chị nhìn quý ròm, cười cầu tài.
3: "Em làm sao hay vậy? Nói cho chị biết đi."
1: Quý ròm nhăn nhó. "Em nói ra chị sẽ hết thấy hay liền."
3: "Không sao đâu mà, em cứ nói đi."
1: Chị ngần nhanh nhẩu
3: dù thế nào đi nữa, chị cũng thấy trò này hay như thường
1: Thôi được, chị hãy xem đây Quý ròm thở một hơi dài và lại thò tay vào thẩu nước Đến khi quý ròm rút tay lên, chị Ngân liền bật ra một tiếng la hoảng hút
3: Trời đất, ở đâu ra vậy?
1: Ở trong tay quý ròm lúc này là hai mảnh ly dở khi nãy Nó thả những mảnh vỡ xuống bàn, hấm hỉnh Thì ở trong thẩu nước ra chứ đâu Chị Ngân quay sang chiếc ly lành lặng
3: Vậy còn chiếc ly này?
1: Thì cũng ở trong thẩu luôn Mắt chị ngần tròn xoe
3: Nhưng chị có nhìn thấy gì trong thẩu nước đâu
1: Làm sao chị thấy được Quý ròm mỉm cười Chị coi lại lần nữa nè Quý ròm lại cầm chiếc ly lên Và nhặt hai mảnh vỡ bỏ vào thẩu nước Cũng hệt như lúc nãy Tất cả khi chìm vào nước đều biến mất tâm mất tích Cứ như là quý ròm chưa hề bỏ một thứ gì vào thấu vậy
3: Bây giờ thì chị hiểu rồi
1: Chị ngần gật gù
3: Có nghĩa là em đã đặt sẵn chiếc ly kia Ở trong thẩu từ trước
1: Rồi không đợi quý ròm xác nhận chị thắc mắc tiếp.
3: Nhưng làm sao những chiếc ly có thể vô hình khi ở trong nước được?
1: Thực ra đây không phải là nước lạnh. Quý đồm khịt khịt mũi. Nước đựng ở trong thẩu giống là một thứ chất lỏng không màu được điều chế từ tetra chlorbenzen Chất lỏng này có cùng chiết suất với thủy tinh, vì vậy những vật dụng bằng thủy tinh khi mà ngâm ở trong đó lập tức trở nên vô hình á.
3: Thì ra là vậy.
1: Chị ngần thở phào, thỏa mãn vì đã biết được chìa khóa của sự bí mật, nhưng mà liền sau đó, chị lộ vẻ băn khoăn.
3: Trò này hay thì hay thật nhưng không thể diễn trong buổi picnic được. Thẩu lọ cồng kình, dễ dở như vậy, làm sao mà đem đi?
1: Vậy để em bày cho chị trò khác. Quý trầm nhiệt tình. Nói xong, nó rút từ trong ngăn kéo một tấm bìa cứng đặt lên bàn.
3: Trò lấy máu dễ tranh hả?
1: Chị Ngân nhìn tấm bìa dựng đứng, hồi hộp hỏi. Không, quý rồm quệt mũi. Trò này hay hơn nhiều. Đang hào hứng quảng cáo, sực nhớ ra một việc quan trọng. Quý rồm nhớn nhác. Chết rồi, chị đợi em một chút. Rồi không để chị Ngân kịp hỏi lại Nó ba chừng bốn cẳng Phóng ra khỏi phòng Quý ròm chạy tọt ra cổng Một lát lại chạy vào Lần này vừa đặt chân tới cửa Nó đụng ngay phải bà Bà đang lúi húi quét hiên Nghe tiếng chân liền ngước lên
0: Nè nè Cháu làm cái gì mà chạy bổ nháo bổ nhào vậy Thông thả mà đi không được sao
1: Dạ Quý ròm hãm đà phi lại Nó bước chậm chậm Mắt vẫn cảnh giác nhìn bà Một tay giấu sau lưng nhưng bà đã quá quen thuộc với những thủ đoạn của quý ròm rồi. Bà đứng thẳng người lên, hất đầu hỏi.
0: Cháu lại giấu cái gì nữa đó? Ừ, dạ
1: có gì đâu. Mắt quý ròm chớp lìa chớp lìa. Cháu chỉ mua một cục kẹo thôi à. Bà có vẻ không quan tâm đến câu trả lời của quý ròm Bà nhìn sững phía sau lưng nó, kinh ngạc kêu lên.
0: Lại có khói nữa. Cháu lại định nghịch với lửa như lần trước hay sao?
1: Đây là khói chứ không phải là lửa quý ròm cười khổ rồi như để chứng minh lời nói của mình nó bấm bụng chìa bàn tay giấu sau lưng ra
0: lạy chúa
1: bà sững sờ nhìn điếu thuốc đang nghi ngút khói trên tay đứa cháu mình miệng lấp bắp
0: bây giờ cháu lại tập thành cái trò hút sách này nữa hả
1: không phải là hút quý ròm gãi tay cháu chỉ dùng nó để làm thí nghiệm khoa học thôi à lời giải thích của quý ròm giúp bà yên tâm được một chút nhưng bà vẫn làu bào
0: khoa học với chả khoa học chẳng lẽ anh vũ của cháu chưa ném hết cái đống chai lọ lỉnh kỉnh của cháu đi hay sao
1: anh vũ chẳng mắng cháu về chuyện đó nữa đâu bà ơi quý ròm toét miệng cười ảnh còn biểu cháu dạy chị ngân làm trò ảo thuật nữa rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của bà quý ròm co giò phóng gieo qua cửa sổ và sau ba cú nhảy đã đứng chễm chệ ở trên phòng chị ngân nhìn điếu thuốc trên tay quý ròm
3: cái này để làm gì vậy
1: để làm như vậy nè vừa nói quý trầm vừa dí đầu thuốc đang cháy vào tấm bìa trên bàn ngay lập tức tấm bìa bén lửa nhưng nó chỉ cháy theo những đường ngoằn ngoèo những phần còn lại vẫn không hề bị ảnh hưởng trong thoáng chốc những con chữ dần dần hiện lên từng nét một theo đà lửa cháy và đến khi ngọn lửa cháy hết trên tấm bìa hiện lên rõ mồm một hai chữ vần ngủ
3: hai chữ này nghĩ là gì
1: chị ngần ngơ ngác hỏi chị không biết hai chữ này thiệt hả Quý ròm lại bắn giọng tinh quái. Chị Ngân vẫn thật thà.
3: Làm sao chị biết được? Lạ quá à?
1: Quý ròm nheo mắt, láo lĩnh. Vần ngủ, tức là vũ ngần đó.
3: Chị ký đầu em một cái bây giờ.
1: Chị Ngân đỏ mặt la lên. Nhưng chị chừa chồm tới thì quý ròm đã kịp lùi tuốt ra xa. Đừng, đừng. Quý ròm xua tay rối rít. Nếu chị không thích hai chữ này, thì thôi, em sẽ làm cho chị hai chữ khác. Nhớ đó nha. Chị ngần hâm he.
3: Em mà còn dở trò nghịch ngợm, chị sẽ mét anh Vũ đó.
1: Được rồi. Quý rộm cười hì hì. Hôm nào sắp tới ngày đi picnic, á chị báo em, em sẽ chuẩn bị sẵn cho chị một tấm bìa khác. Chị ngần gục gạt đầu, rồi chị tò mò hỏi.
3: Nhưng em làm thế nào mà lửa cháy thành chữ
1: vậy? Có gì đâu. Quý rộm nhún vai Những con chữ cháy được là do bị oxy hóa bởi dung dịch nitrat Trước đó em đã dùng Kalinitrat kẻ chữ lên tấm bìa hễ gặp lửa là những chữ này tự động bốc cháy ha à. Nghe vậy chị Ngân mừng rỡ
3: Nếu chỉ đơn giản như em nói Thì trò này có thể diễn trong buổi đi chơi sắp tới được đây
1: Dĩ nhiên rồi Quý rồm gật gù Dễ đắc ý lắm Nhưng chưa hết đâu Em sẽ chỉ cho chị thêm một trò nữa
3: Có hay bằng trò vừa rồi không
1: Chị Ngân phập phòng hỏi Rồi chị sẽ thấy Quý ròm đáp lấp lửng rồi thò tay vào ngăn kéo, nó lấy ra một cây kim dài và năm quả bóng bóng chưa thổi đặt lên bàn. Quý rồm chúm miệng thổi một quả cho căng phồng lên, rồi một tay cầm quả bóng, một tay cầm cây kim. Nó nheo mắt nhìn chị Ngân. Nếu mà cây kim đâm vào quả bóng thì theo chị điều gì sẽ xảy ra? Chị Ngân chớp mắt.
3: Dĩ nhiên là quả bóng sẽ nổ.
1: Chưa chắc. Vừa nói quý ròm vừa từ từ dí sát mũi kim nhọn và quả bóng. Chị ngần bất giác nhắm tịch mắt lại, còn hai tay thì bịch chắc lấy tay. Chị mở mắt ra đi chứ. Quý ròm hắn giọng. Xem ảo thuật ai lại nhắm mắt bao giờ. Chị ngần khăng khăng. Kệ chị. Quý ròm khẽ nhúng vai nó lặng lẽ nhấn mạnh cây kim vào quả bóng. Xong rồi. Chị ngần không mở mắt ra ngay, chị sợ bị quý ròm đánh lừa. Mãi một lúc sau, chị mới dám hé hé mắt, rồi từ từ mở mắt ra. Và đến khi nhìn thấy rõ rệt cây kim đã đâm xuyên qua quả bóng, mà quả bóng vẫn căng tròn như cũ, mắt chị trố lên.
3: Ôi, hay quá!
1: Quý ròm cười khóa chí, nó không nói gì, chị mỉm cười cầm chui kim kéo nhẹ nhẹ. Lần này thì chị ngần không nhắm mắt nữa, chị nín thở nhìn sững cây kim đang được quý ròm nhẹ nhàng rút ra khỏi quả bóng. Và chỉ đến khi quý rờm đã rút hẳn cây kim ra mà quả bóng vẫn không phát nổ, Chị mới thở phào reo lên
3: Thật tuyệt vời Đúng là không thể nào tin được
1: Quý rồm chìa cây kim vui vẻ Chị làm thử coi Chị ngần rụt cổ
3: Ê ơi chị không dám đâu
1: Chị đừng sợ Quý rồm trấn an Đây là quả bóng đặc biệt mà Được quý rầm bảo đảm Chị ngần rụt rè cầm lấy cây kim và quả bóng Nhưng chị vẫn để cây kim xa xa Không có dám đâm vào Chị cứ chích mạnh vào Quý rầm động viên Không hề gì đâu Chẳng biết làm sao, chị Ngân đành nhắm mắt mí môi, chích mạnh. Đùng một tiếng, quả bóng nổ tung. Còn chị Ngân thì bật lùi ra sau mấy bước, mặt mày tái xanh tái xám, hồn vía lên mây. Chị đặt tay lên ngực, miệng kêu lên những tiếng bàn hoàng. Quý rợm nhăn răng cười. cười. Tại chị chích mạnh quá chị, mạnh vừa vừa thôi. Nó liền thổi một quả bóng khác, rồi nhón lấy cây kim trên bàn tay vẫn còn run rẩy của chị Ngân, liếm môi bảo, chị coi em làm đây nè quý ròm thận trọng đặt mũi kim sát vào quả bóng đâm dục một cái cái kim chui vào bên trong một cách gọn gàng nó thả tay ra cái kim vẫn còn cắm nơi quả bóng khẽ rung rinh chị ngân thuổng mặt nhìn cố nhớ lấy động tác của quý ròm quý ròm lại rút cái kim ra nhưng mà lần này nó chưa kịp đưa cho chị ngân đã nghe đằng trước nhà có tiếng léo nhéo và trong thoáng mắt tiểu long và nhỏ hạnh đã tươi cười xuất hiện nơi cửa phòng vừa nhát thấy cặp mắt kính lấp loáng của nhỏ hạnh bụng quý ròm đã chật thon thót Ai chứ nhỏ Hạnh thì nó biết tổng tòng tông mọi mánh khóe của Quý ròm mà Làm trò trước mặt nó chẳng khác nào lấy giải thưa mà che mắt thánh Nhưng mà khách tới nhà chả lẽ không tiếp Quý ròm đành cười gượng gạo <cười> Mấy bạn ngồi chơi đi Rồi quay sang chị Ngân, nó giới thiệu Đây là Hạnh và Tiểu Long, bạn của em Chị Ngân nhìn hai đứa trẻ miệng suýt xoa
3: Các em ngồi xem Bạn Quý ròm làm ảo thuật hay lắm đó
1: Nhỏ Hạnh nhận xét bằng giọng điệu tự nhiên, nhưng Quý Ròm cứ thấy nhộn nhộn. Nó chẳng hiểu Nhỏ Hạnh nói thiệt lòng hay là cố ý giễu cợt nó nữa. Quý Ròm phất lờ, quay nhìn Tiểu Long vẫn đang đứng đực giữa phòng. "Ngồi ghế đi chứ mày." Tiểu Long nhe răng cười. "Tao đứng xem cho rõ." Lúc này chị Ngân đã đón lấy quả bóng và cây kim từ tay Quý Ròm, và bắt trước Quý Ròm, chị cẩn thận đưa mũi kim sát vào quả bóng, nhấn phụp một phát. Nhưng mà trái với ý nghĩ của chị, quả bóng lại nổ cái đùng. Chị Ngân giật nảy người nhưng không đến nỗi hốt hoảng thối lui như khi nãy Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của chị, Quý đờm nhăn mũi. Tại chị làm sao á. Chị có làm sao đâu. Chị ngần nuốt nước bọt.
3: Ừ, chị làm giống hệt em thôi mà.
1: Cái gì đâu giống hệt. Chị coi lại lần nữa nè. Quý đờm thổi một quả bóng khác rồi lại cầm cây kim đâm vào rút ra một cách nhẹ nhàng. Tiểu Long đứng bên cạnh bỗng dưng cảm thấy ngứa tay. Mày đưa tao làm thử coi. Quý đờm đưa cái kim vào quả bóng cho Tiểu Long kèm theo lời đe dọa. Coi chừng nổ nha mày. Không có nổ đâu. Tiểu Long cố nói cứng. Nhỏ Hạnh nãy giờ ngồi im, bỗng bất thần giọt miệng.
0: Nổ là cái chắc.
1: Nghe nhỏ Hạnh tuyên bố có giải dứt khoát, Tiểu Long đâm chột dạ, nó liếc nhỏ Hạnh, tần ngần hỏi. Ủa sao bạn biết? Quý đờm trợn mắt nhìn nhỏ Hạnh tỏ ý hâm he, nhưng mà nhỏ Hạnh vẫn tảng lờ. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi thản nhiên. Sao lại không biết? Hễ bạn đâm sai chỗ là nó nổ liền. Trong khi quý rờm, Mặt nhăn mày nhó Thì Tiểu Long cúi đầu tò mò quan sát quả bóng trên tay Chị Ngân cũng xích lại nghiêng đầu ngắm nghía Xoay ngang xoay dọc quả bóng một lát Vẫn chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ hết Tiểu Long đang định dơ cây kim đâm đại Thì chị Ngân bỗng la lên Ờm,
3: có cái gì sáng sáng đây nè
1: Đâu, cái gì đâu Tiểu Long hấp tấp hỏi Và theo tay chỉ của chị Ngân Quả nhiên nó trông thấy một dệt sáng lấp lánh trên quả bóng Dệt này rất là nhỏ Cỡ bằng móng tay út à lại cùng màu với quả bóng, mắt thường không thể thấy được. Nếu Tiểu Long không tình cờ xoay dịch này về phía ngọn đèn khiến nó phản chiếu ánh sáng thì chị Ngân có tin mắt đến đâu cũng không tài nào phát giác ra. Cả hai lập tức dí sát mắt vào dịch sáng cả nghi này, nhưng mà sau một hồi chụm đầu nghiên cứu, cả Tiểu Long lẫn chị Ngân vẫn chẳng đoán ra cái dịch sáng đó là thứ quái quỷ gì. Quý Độm đứng đằng sau chiếc bàn lặng lẽ theo dõi, nó chẳng nói một lời, chỉ đến khi Tiểu Long thò tay định thử cào lên dịch sáng, nó mới trầm giọng bảo: Hỏi cào mày, đó là miếng băng keo Băng keo hả? Tiểu Long ngẩn người Băng keo để làm gì? Quý ròm chưa kịp trả lời thì nhỏ hạnh đã cười khúc khích
3: Băng keo giúp cho quả bóng khỏi bị rách khi mũi kim đâm vào chứ để làm gì?
1: Lời giải thích của nhỏ hạnh khiến tiểu Long dở lẻ Nó liền dí mũi kim vào ngay chỗ miếng băng keo chích mạnh một cái Quả nhiên mũi kim xuyên qua ngọt xớt à mà quả bóng vẫn còn y nguyên Chị Ngần reo lên
3: Hay quá, cho chị thử một cái đi
1: sau khi làm thử một cái mà quả bóng vẫn không chịu nổ Chị Ngân mừng rơn Chị nhìn quý rồm hào hứng
3: Bạn chị mà thấy chị làm như vậy á, Tụi nó sẽ phục lăn ra mất
1: Rồi dường như đã thỏa mãn với hai màn ảo thuật vừa học được sáng nay Chị Ngân liền cáo từ ra về Ra tới cửa phòng Chị còn quay lại dặn quý rồm
3: Em nhớ dù tấm bìa cho chị đó
1: Chị yên tâm Quý rồm gật đầu Rồi như sực nhớ ra nó cầm hai quả bóng chưa thổi Còn nằm tinh hên trên bàn nước Lại dúi vào tay chị Chị cầm mấy cái này về tập cho quen tay đi Đợi cho chị Ngần đi khuất Quý Ròm quay lại ngoắt Tiểu Long Mày với nhỏ Hạnh đi đâu á Đi chơi Tiểu Long vừa đáp vừa tiến lại Xạo đi mày Tiểu Long cười hì hì chia cuốn tập vẫn kẹp dưới nách nãy giờ ra <cười>
2: Nói chơi chứ tao định nhờ mày giảng giùm mấy bài tập đại số của thầy Hiếu nè
1: Quý Ròm ngạc nhiên ừ, Sao mày không nhờ nhỏ Hạnh Tiểu Long nhún vai Tao cũng muốn tới xem mày có hề gì hay không quý ròm trố mắt hề gì là sao Vũ cháy tấm ra đó ồ không sao quý ròm tươi tỉnh vỗ vai bạn ổn hết rồi mày ơi thậm chí tao còn định tiếp tục tổ chức thêm buổi biểu diễn bán vé ở nhà mày nữa kìa mày đã có sẵn ba chục ngàn rồi diễn thêm buổi nữa ba chục
2: ngàn đúng mà ba chục ngàn hôm trước nhà tao thiếu tiền đóng tiền điện tao hỗ trợ hết
1: mười ngàn rồi mày đừng lo quý ròm trấn an bạn dù sao giá hai chục ngàn còn lại hai chục ngàn cũng không còn một lần nữa Tiểu Long lại làm quý Rầm cục hứng nó há hốc miệng mày hỗ trợ tiền gì nữa vậy Tiểu Long tặc lưỡi
2: vừa rồi ông tổ trưởng tổ dân phố đi từng nhà quyên góp tiền ủng hộ cho đồng bào bị lũ lụt ở mấy tỉnh miền tây á tao xem tivi thấy cảnh lũ lụt tội quá vậy là
1: đến lượt quý Rầm ngắt lời bạn thôi tao hiểu rồi rồi nó gật gù hắng giọng <cười> nhưng mà mày cứ yên chí sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ nghĩ ra cách một tiếng xoảng đột ngột gian lên cắt đứt câu nói của quý rồm Nói và Tiểu Long lập tức quay phát người lại Bên cạnh chiếc bàn, nhỏ hạnh đang bối rối đứng thộn mặt ra Gì vậy hạnh? Tiểu Long nhớ nhác hỏi Nhỏ hạnh ấp úng
3: Ờ, hạnh đang cấm cúi xem chiếc thủ không hiểu tại sao Lại đụng rất cái ly
1: Vừa nói nó vừa lấm lét nhìn quý rồm Nhưng quý rồm lại nhỏn miệng cười Cảm ơn hạnh nha
3: Ủa, sao quý lại cảm ơn hạnh?
1: Nhỏ hạnh ngơ ngác bởi nếu Hạnh cắm cúi xem chiếc ly không hiểu sao lại đụng rớt cái thẩu Thì chắc tôi phải bỏ nghề quá Câu nói của Quý rầm khiến nhỏ Hạnh dù chưa hết thẳng thốt cũng phải phì cười Trong khi đó, không đợi ai nhắc nhở Tiểu Long đã tự động phóng ra khỏi phòng đi tìm kia và chổi Từ ngày chơi với Quý rầm nó đã quen với công việc này rồi Nguyễn Nhật Ánh, thành phố Hồ Chí Minh, năm 1995